1: game, and you are now tuned in to the Hustle and Motivate Podcast. The Hustle and Motivate Podcast. Hustle and motivate. By Coach Steph. Listen up. Hey, Leute, Coach Steffi. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hustle and Motivate. Heute geht es um das Thema Social Media. Und wie verändert es einen, wie verändert es deine Psyche, wenn du selbst vor der Kamera stehst? Also gar nicht die Sicht des Konsumenten, wie ihr, die Zuschauer, die Zuhörer, sondern wirklich als Protagonist, als Influencer und dazu bin ich nicht alleine, ich habe heute Tobi am Start. Schön, dass du da bist. Schönen guten Tag,
0: liebe Zuschauer und Zuhörer.
1: Denn ich habe ja viele Abonnenten, unendlich viele treue Fans auf YouTube, auf Instagram, überall verteilt und Tobi hat damit erst angefangen mit Tobis Tooltime, auch ein YouTube-Kanal und der ist seit wann Online.
0: Seit Februar dieses Jahr und ich habe das erste Mal, ich habe extra vorher jetzt mal geschaut, das erste Mal in die Kamera gesprochen im August letztes Jahr. Davor habe ich Instagram und Kono genutzt, um Flyer und Eventvideos zu posten, aber habe mich nie getraut, in die Kamera zu sprechen.
1: Ja, von daher bei ihm jetzt die Sicht aus Neueinsteiger, bei mir die Sicht aus fünf, sechs Jahren. Fast Jahre Rentner im <lacht> Game. Tobi, gleich die Frage, lass direkt einsteigen. Du hast jetzt vor einem Jahr die erste Insta-Story gemacht. Genau. Was für ein Act war das, sein Handy rauszuholen, die Kamera zu drehen, sein Gesicht zu sehen und da jetzt irgendwas reinzureden und dann auf Teilen zu drücken?
0: Also die, die Zeit davor, sich da Gedanken zu machen, das war schon spannend, weil ich immer gedacht habe, also der Gedanke war immer da, was denken die anderen? Und das hat mich immer gehemmt. Und meine Freundin, die hat immer mal wieder gesagt, ey, Probiert es doch mal, sprecht doch mal in die Kamera. Und bei mir war immer das Hindernis, nee, was denken die Leute? Was kommt für Feedback zurück? Was hast du gedacht, was sie denken? Ah, die lachen dann so, hey, guck mal den an, jetzt ist das der nächste, der tausendste, der jetzt probiert, hier in die Kamera zu labern und cool zu sein. So habe ich gedacht, dass Feedback kommt.
1: Und dann hast du die Kamera genommen, hast ein paar Stories gemacht, wir genau. haben sie alle gesehen. Also wir, war,
0: wir, waren im, wir waren im Urlaub mit dem Alf zusammen, in einem Hotel in Österreich. Alf ist der Hund. Alf ist der Hund, genau, nicht meine Freundin. <lacht> <lacht> ja. Und äh, da habe ich gedacht, weil da auch viele geschrieben haben, ey, in welches Hotel geht ihr da und so, dann habe ich gedacht, hey, das interessiert irgendwie doch die Leute, jetzt rede ich was in die Kamera. Mhm. Das waren drei, vier Stories. dann habe ich das Handy wieder weggelegt, irgendwann geschaut, und da kamen so viele Nachrichten. Wie
1: viele Follower hast du damals gehabt? Äh, 1500. Also erweiterter Freundeskreis.
0: Ja, durch die Events wahrscheinlich, als DJ sind da viele drumherum gewesen. Ähm, wenig Interaktion auch, weil wahrscheinlich für die Leute das irgendwann mal langweilig war, der tausendste Flyer zu sehen.
1: Klar, und was kam dann für Feedback auf die erste Story?
0: Das ganz interessante war, es waren vier Leute dabei, die gleich gesagt haben, ey, sie haben nach dem Hotel dann gleich geguckt, das ist was für die, weil die haben auch einen Hund, die gehen
1: dahin. Nano-Influencer nennt man das übrigens. Brutal. Also ja.
0: auch vier Leute, die einfach da das Hotel gebucht haben, die auch tatsächlich jetzt im Nachhinein dort waren. So.
1: Von einer Story ja. von einer Privatperson, sage ich mal. Genau. Weil was anderes warst du zu dem Zeitpunkt ja auch nicht. Ja.
0: Und dann? Und so auch der Freundeskreis drumherum, äh, Da waren dann schon so ein paar neckische Kommentare, wie jetzt, du machst jetzt hier auf Influencer
1: und so. Hast du dir Gedanken gemacht, wie du redest? Weil du hast ja schon einen sehr schwäbischen Akzent. Äh, habe ich mir vorher Gedanken gemacht, ob, ob das relevant wird,
0: ob ich mich da irgendwie verstellen müsste, aber das habe ich dann gleich ganz weg,
1: weil Hättest da, dann könnte ne, ich, könnt ich nicht. Hättest du auch nicht geschafft. Niemals. Ne? Du hast so einen Akzent oder Dialekt ist es ja, vergiss es. Aber das war auch mein Tipp, den ich dir gesagt habe damals ja, mit sowieso. YouTube, wo ich gesagt habe, lass es, das ist genau perfekt. Und auch
0: in der Folge, die wir da vorgemacht haben, wo wir über Filme und Serien gesprochen ja. haben, das war mir auch nicht so bewusst, dass die deutschen Serien ja alle so drauf getrimmt sind, Hochdeutsch äh, rüberzubringen. Und in, Wirklichkeit, in
1: Wirklichkeit, du bist in Heilbronn, alle schwätze Schwäbisch, ja. und dann fährst du zehn Minuten nach Moosbach, dann reden die was, ich verstehe kein Wort, ich verstehe kein Wort, ja. so, und dann fährst du nochmal zehn Kilometer und es ist wieder eine andere Sprache und dann Deutsch, Fernsehen, alle reden Hochdeutsch.
0: Und so ist das dann für mich auch jetzt eigentlich relativ easy geworden. Der Anfang war schon so, da habe ich mir vorher Gedanken gemacht, was sage ich jetzt in die in, in the Story und so. Mhm. Aber jetzt nach fa fast einem Jahr, ich nehme kurz die Kamera raus, rede irgendwas rein, wie es mir halt gerade rauskommt. Und das ist cool. Ja. Das Feedback ist gut. Und, und auch wenn es sich blöd anhört,
1: an. das war bei mir genauso. Als ich mit YouTube-Videos und auch Stories und allem angefangen habe, ich habe mir auch Sorgen darüber gemacht, wie ich rede. Weil ich rolle ja mein R, von diesem russischen Akzent noch, obwohl ich kein Russisch kann. Und ich lispel so ein bisschen. Und manche Wörter sind ja schon so ein bisschen Schwäbisch. Einfach, weil man halt hier dann lebt, auch wenn man jetzt von den Eltern kein Schwäbisch beigebracht kriegt. Und dann habe ich mir auch Gedanken gemacht, fuck. Weil ich habe schon immer so das Feedback auch gekriegt, du kannst nicht reden. Und dann kam auch immer noch, kommt viel Feedback. Ja, Lern lernen erstmal Deutsch. Kommt die ganze Zeit? Erst gestern kam ein
0: Kommentar bei YouTube, das nächste Mal auf Deutsch. Aber so freche Sachen einfach. Und Deshalb, da, das belastet mich schon immer noch. Ich weiß nicht, ich habe da noch kein Geheimrezept,
1: dass ich das lese und dann gleich denke, ah, fuck you. Aber das war bei mir ähm, Rafa. Der hat damals einen Fitnesskanal gehabt, war so einer der ersten Fitness-Influencer-YouTuber damals. Er macht heute leider keine fitness Fitnessvideos mehr, aber der hat auch so einen harten, ich glaube, es ist auch so ein rumänischer Akzent so ein bisschen. Und dann dachte ich mir auch, krass, cool, der macht es einfach. Und deswegen habe ich mich getraut, weil ich gesehen habe, dass der das macht und alle feiern so und ihm ist es egal.
0: Das Was? macht dich authentisch einfach.
1: Genau, für mich war das so der Zeitpunkt, okay, wenn, wenn der das macht und der steht da und kann so reden mit auch so einem harten Akzent, dann ist es bei mir auch kein Problem. Und mittlerweile ist es mir egal. Ich glaube aber auch, der Akzent ist weniger geworden. Du musst mal Videos von mir als Kind sehen. Ich habe so einen harten russischen Akzent. Echt? Das ja, total lustig. Hab ich mein, das habe ich mir abgewöhnt, weil mich die Leute gehänselt haben habe ich mir das abgewöhnt, weiß. Aber ja, so ist es tatsächlich. Was ja. Ich glaube, viele machen sich Gedanken darüber. Ja, definitiv. Ich habe auch dann
0: in entfernten Bekanntenkreis, eine Person hat mir dann auf Instagram geschrieben, ey, er red nicht so viel Schwäbisch. Und dann habe ich, da habe ich mir nochmal Gedanken gemacht, dann habe ich gedacht, ey, nee, wenn ich, wenn ich mich jetzt verbiegen muss, dann kann ich das nicht machen. Ja. Ich bleibe ja. einfach so, wie ich bin. Keep it real, einfach. So habe ich gedacht, sollte ich das
1: Ganze angehen? Und das, und das ist zahlt das sich jetzt aus. aus. Und das ist aber das Lustige, weil viele sagen, sie wollen halt mehr Realness. Aber wenn du mal real bist, dann meckern sie. Weißt? Und das ja. ist halt, in dem Beispiel geht's noch, aber es gibt da viele andere Beispiele. Gehen wir aber weiter. Du hast dann die erste Story gemacht und dann hast du ja regelmäßig angefangen. Und wie kommst du so auf die Stories, die du machst? Du hast jetzt den Tobis Tooltime-Kanal. Da geht es um Heimwerker-Tipps. Wie hänge ich ein Regal auf? Wie wechsle ich eine Steckdose? Wie mache ich meine Lampe smart-home-tauglich? Ist ja fachlich. Ja. Und auf Instagram erzählst du aber viele Geschichten aus dem Alltag.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich gebläst bin oder einen Fluch auf mir habe. Kann man so und so sehen, dass ich so viele komische Sachen auch erlebe. Ich erzähle einfach, was mir passiert, was mir... Im Supermarkt passiert, steht einer in der Schlange ganz weit hinten und schreit, hey, geile Tattoos. Und das erzähle ich dann halt einfach in meinen Stories.
1: Und das Ding ist, ich gucke mir alle an. Und ich, wenn ich manchmal im Wohnzimmer bin, höre ich, Sarah hört sich alle an. Und wenn ich meine Schwester frage, die erzählt mir, also Tobi, seine Story <lacht> gesehen mit der Nachbarin. Das ist wirklich lustig. Das ja, ist wirklich ich, lustig. da denke
0: ich mir dann, weil ich auch immer noch so am Anfang bin, also das Wachstum war jetzt in einem Jahr, sind tausend Abonnenten dazugekommen. Auf
1: Instagram. Auf Instagram.
0: Was viel ist, sind auch viele weggegangen. Ich habe irgendwann mal eine App gehabt, wo das ein bisschen getrackt hat. Die lass, uns, dann lass, wieder uns, lass uns
1: da später drüber reden.
0: Aber ja, ich denke mir dann immer, ich kriege das Feedback, viele hören sich das an, finden es lustig. Auch die Parkgeschichte. Aber sind es fremde Leute auch, die da, das
1: lustig finden? Du bist zu deinem Chiropraktiker gefahren und hast falsch rum geparkt und dann kam dieser Hilfssheriff raus. Die Story, ich könnte da auch zehn Stories erzählen. Und ich glaube, das ist halt das, warum es gut anläuft. Weil wenn du sagst, du rufst bei der Telekom an und das ist ein Scheiß Kundendienst, das hat jeder schon mal gemacht. Ja. Und dementsprechend habe ich dir glaube ich auch geschrieben, was wir mit der mit der GEZ hatten. Ja, wir
0: Du hast du es nicht dann auch in der Story ich erzählt? Ich habe es in der Story ja. erzählt.
1: Ja. Und ich glaube, kommt da vielen solche Stories auch zurück? Ja, ja. Also wenn ich ich mache viel dann auch
0: über Dienstleister, was so Dienstleister erleben mit Kunden, die die dann Preise drücken und so. Das passt ja auch zum Handwerker-Thema. Mm. Passt für mich als DJ auch. jetzt als Hochzeits-DJ kommen auch immer so ganz komische Sachen zustande. Und da kommen dann auch Leute, die das selber auch durchleben. Oh, geil, du sprichst mir aus der Seele. Ich höre mir das so gern an, weil da fühle ich mich äh, da fühl ich richtig mit und so also, ja. Das ist schon geil, was da.
1: Das kriege ich auch von anderen Personal Trainern. Wenn ich so ein bisschen, ich will es jetzt nicht Kundenbashing sagen, aber doch eigentlich schon. Wenn man mal so ein paar Stories auspackt, was für ätzende Kunden es tatsächlich gibt, die aber jeder kennt, und dann kommen andere Personal Trainer und sagen: Boah, endlich sagt mal einer. Ich traue mich nicht, ich will keine Kunden ver vergraulen oder so, aber es ist genau so. Ja, ich will da auch
0: nicht das Bild dann, oder du wahrscheinlich genauso nicht. Der Großteil der Kundschaft oder den Menschen, denen man begegnet, ist schon harmonisch und gut. Ja. Aber es gibt immer so Highlights und es macht dann Spaß, auch darüber zu reden. Ja. So auch ein bisschen sich vielleicht witzig drüber zu machen. Ja,
1: gehört dazu. Und wenn es einem nicht passt, dann ist es halt so. Geht die Welt nicht unter, morgen bist du wieder gute Laune. Genau. Und dann kommen wir zu dem Thema zu sprechen. Du hast schon gesagt, als du angefangen hast, Stories zu machen, vorher hast du keine gemacht, haben dir auch Leute entfolgt. Oder haben die negatives Feedback gegeben? Ja,
0: negatives Feedback kam wenig. Die Leute trauen sich das wahrscheinlich auch nicht. Vor allem dann Leute, die man dann persönlich auch kennt. Aber die, die haben dann entfolgt. Genau.
1: Du hast so eine App gehabt zum Tracken?
0: Ja, das ist einfach auch ein Teufelszeug, sowas. Ich die. wollte einfach sehen, wie, wie entwickelt sich der Kanal so. Wie mhm. entwickelt sich Instagram. Und dann gibt es halt die Funktion, du siehst dir
1: entfolgen Leute, die du kennst. Und das macht schon innerlich was mit dir. Ich hatte die App auch mal. Ja. Ich hatte die ursprünglich, um Ghost-Follower zu entfernen, weil du kannst da durch diese App auch tracken, wie viele Fake-Profile und Bots hast du und die kannst du dadurch auch löschen. Dann gehen zwar deine Abonnentenzahlen runter, aber es sind sowieso nur Fake-Profile. Ja. Dafür habe ich die benutzt. Aber dann ist ja auch nur ein Klick und du siehst, wer dir entfolgt. Und es reizt schon. Und dann guckst sind. du am Tag einmal drauf, zweimal drauf, fünfmal drauf, jeden Tag drauf und dann sind schon manche Leute dabei, wo du denkst, boah, Du Wichser, Alter. Das hätte ich nicht gedacht. Oder nicht mal so, ja, du bist
0: irgendwie schon enttäuscht oder so. Ja, genau, so wo du denkst: hey, so, ich habe dir so du?
1: viel geholfen, ich kenne dich persönlich, ich helfe dir damit und jetzt entfolgst du mir. Wo ich mir dann, dann geht es bei mir im Kopf los: Was habe ich Falsches gesagt, dass der sich entschlossen hat, De-Abo? Es muss okay. ja irgendein, so der letzte Hieb, was war der letzte Hieb, wo der gesagt hat: Okay, gebe ich mich nicht mehr?
0: Ja, oder dann weiter gesponnen, dann denke ich mir wieder, was bist du eigentlich selber für ein Idiot? Warum juckt es dich jetzt? Mhm. Du bist ja, also ich selber folge nicht so viele Leute auf Instagram, ich folge nur denen, die, wo ich weiß, das interessiert mich, was die posten so, oder was die für Stories machen. Und das sind auch, ich kenne persönlich Leute, denen ich nicht folge, weil ich weiß, die posten entweder gar nichts oder halt Stories, wo mich einfach
1: nicht interessieren. Aber sind die dann pissig, weil du ihnen nicht folgst?
0: Nee, und eigentlich sollte ich ja der Sturm genauso denken, hey, vielleicht sind die, wo mir jetzt entfolgt sind, aber vielleicht interessiert es das jetzt einfach auch Fühlst du es
1: manchmal, dass du Leuten folgst und eigentlich interessiert es dich nicht, aber du fühlst irgendwie, dass du so die Verpflichtung hast, dem zu folgen, weil sonst denkst du, oh, dann denkt er was Schlechtes, eigentlich mag ich ihn, aber irgendwie interessiert es mich nicht.
0: Ja, ich gehe oft über meine Abos drüber und denke so, ach, das interessiert mich jetzt tatsächlich eigentlich gar nicht mehr. So, Man hat sich auch irgendwie von dem was man so denkt, auch entfernt voneinander, aber jetzt in Folgen drücken, nee, das wäre schon hart. So.
1: Ja, man, man, man folgt sich jetzt schon seit zehn Jahren, man äh, kennt sich schon fast. Und so wie ich dir zum Beispiel folge, ich habe schon oft gedacht, irgendwie das Abo, das muss ich weg. Also da habe ich tatsächlich schon viel negatives Feedback bekommen und ich kann damit umgehen. Welche
0: Leute in hast hast, dann?
1: Oder? In beide Richtungen. Irgendwann gewöhnt man sich daran, was ja schon traurig ist, aber, aber ist so. Mein Problem ist eher zum Beispiel Sarah, also meine Verlobte, für die, die nicht wissen, die kann damit noch nicht umgehen. Weil für die ist es noch recht neu, wie für dich. Und wenn sie zum Beispiel in Heilbronn ihre Wimpern machen lassen geht, bei Aurelia, die super macht übrigens, und die ihr dann erzählt, ey, da waren, waren äh, Kunden da, die haben halt voll über euch gelästert und so. Und, und dann trifft sie das halt hart. Und für mich ist es so, ja, ich weiß, es ist tagtäglich alle lästern über was weiß ich wen, das juckt mich ein Scheiß, aber für Sarah nicht. Und dann fällen halt auch so Sätze, ja, und der Coach Steph, der folgt nicht mal zurück und voll der arrogante Pisser und denkst du, und ich denke mir, ja, was? Und dann, ja, aber die liken dann alles, trotzdem. Ja,
0: das höre ich tatsächlich über dich auch ja. immer mal wieder, ja, dass so. du so arrogant wärst und so. Ich so, ey, ihr kennt ihn doch einfach nicht. Ja, und er folgt nicht und so. Ja, aber ja. ist, das, ist das, das wertvollste gut, das wir ich hier haben? Ich folge auch vielen
1: ja. Leuten nicht, die ich in Wirklichkeit kenne, mit ja. denen ich auch oft zu tun ja. habe. Weil die machen keine Stories. Ja. Zum Beispiel hier, bestes Beispiel, Randy. Er arbeitet hier als Trainer bei mir, cooler Typ, ich rede jeden Tag mit ihm, ich finde es voll cool. Aber der postet nichts und er macht keine Stories. Warum soll ich ihm auf Instagram folgen? Ja. Er postet keine Bilder. ihn juckt es auch nicht. Weiß aber, andere Leute, die fühlen dann, ey, wie, wir kennen uns doch. Ich so, Ja, ich folge dir auf Facebook, ich habe deine WhatsApp-Nummer, wir haben uns SMS geschrieben, ich weiß, wie ich dich erreichen kann, du Nein. kannst weißt, wie du mich erreichen kannst, warum soll ich dir auf allen Profilen, die es auf der Welt gibt, dir folgen? Das hat ja nichts damit zu tun, ob ich dich mag oder nicht. Ja, das ist schon eine verzerrte Welt,
0: was Instagram und Co. so mit einem auch macht. Ne? Ja, genau. So unterbewusst bist du da ja und voll jetzt stellst, abhängig. Und so.
1: jetzt stellst du dich aber auf so ein Podest und sagst, so, ich bin es auf der anderen Seite. Ich bin nicht mehr passiv, ich bin es aktiv. Auf einmal gibt es einen Grund nach zu haten, weil vorher war so, ja gut, der ist ja bei uns. Jetzt bist du nicht mehr auf der Seite, jetzt bist du Influencer.
0: Ich denke, also ich habe es nicht oft jetzt gespürt. Einmal kam halt das, wo du mir dann erzählt hast, dass einer da einen Scheiß gelabert hat wegen dem YouTube-Kanal. Da, das hat mich dann auch, klar, das hat mich schon getroffen, weil ich, ich denke, hey, ich mache das, weil mir das Spaß macht. Die Leute, die das anschauen, die sollen auch einen Mehrwert dadurch bekommen. Diese Tipps sind ja Mehrwert, wenn man hochrechnet, das Video zum Beispiel mit der Spülmaschine, haben jetzt 2.000 Leute angeschaut. Wenn man einen Einsatz von so einem Techniker rechnet mit 100 Euro, dann haben wir 200.000 Euro Umsatz gemacht. Theoretisch. Ja, theoretisch. Also ein Mehrwert. Und warum maßt sich dann irgendjemand an, Scheiße darüber zu labern? Das ist das, was mich
1: dann so verletzt. So, ne? Und ja, aber das ist halt teilweise Neid immer, klar. Ja. klar. Manchmal fachlich, manchmal total Bullshit, also das ist ja echt unterschiedlich. Wenn wir mal deine Videos angucken auf YouTube, für die die es nicht wissen, Tobis Tooltime, erstes Video vor fünf Monaten, also Februar, ja. Februar, knapp ein halbes Jahr. Und wir haben in diesem halben Jahr haben wir sage und schreibe, wenn ich sage wir, du, 813 Abonnenten dazu gewonnen. Ja, echte und Menschen. Echte, echte 800 Abonnenten auf YouTube. Seit Februar, seit einem halben Jahr. Ich ja. habe für meine ersten 1.000 Abonnenten ein Jahr gebraucht. Von daher ist schon mal gut, dass wir da hier ein bisschen weiter voraus sind. Und das schreibe ich mir zu. Und mein SEO-Künsten, Search Engine Optimize. <lacht> deswegen machen wir es. Deswegen zusammen. machen wir es. Hat ein bestes Video nach Aufrufen. Lampe anschließen, Deckenleuchte richtig montieren. Fast 20.000 Aufrufe. Ja, krass. Du hast, du hast 20.000 Lampen montiert. Ja, das habe ich
0: auch mal in der Story gesagt. Stellt euch mal vor. Ja. Mein damaliger äh, Ausbilder würde das jetzt sehen, dass ich 20.000 Lampen aus der Ferne montiert habe.
1: Ja, wahrscheinlich haben die 20.000, die geklickt haben, nicht alles. Ist, ja. <lacht> aber lass es 5.000 Lampen ja, sein. so. sein. Ja, und so haben wir viele Videos. Steckdose wechseln, 2.000 Kabel kürzen für Deckenlampe, dreieinhalb Spotlight wechseln, 14.000 Aufrufe. Lampe versetzen, welche Möglichkeiten gibt es? 12.000 Aufrufe. Und überleg mal, als du mit Instagram die erste Story gemacht hast, hättest du gedacht, dass du irgendwann mal 20.000 Aufrufe auf ein Lampenwechselvideo kriegst? Nee, also
0: vor allem auch nicht so schnell. Ich habe gedacht, das Fünf dauert Monate. alles. Fünf es,
1: Monate. Ich dachte, es
0: dauert alles länger. Ich habe immer noch das Gefühl, trotz allem, Instagram ist sehr zäh, was das angeht. Ja. Wie gesagt, aber es sind 1.000 Leute. Das, das stelle ich mir auch immer vor. Jetzt sind hier 1.000 Leute das, im Raum. Deswegen
1: war auch mein Tipp, lass YouTube machen. Weil Instagram ist C und Instagram ändert jeden Tag seinen Scheiß-Richtlinien, Algorithmus, neue Funktionen. Man Ke vergleicht
0: sich auch. Also Natürlich. ich vergleiche mich ja. äh, als äh, Influencer, wie ist jetzt für mich das falsche Wort,
1: aber als... Na, du hast mich schon geinfluenced, mehr Smart Home-Steckdosen zu kaufen. für den Ja, Mann. also doch, dann vielleicht so
0: Mini-Influencer. Vergleiche ich mich trotzdem immer wieder mit Personen, die auf Instagram unterwegs sind. Warum hat er jetzt 5.000 verloren? Warum hat er 60.000 Follower? Warum äh, klappt es bei mir noch nicht? Dann habe ich jetzt dieses Reel da gemacht, immer wieder Reels gemacht, die wurden 500 Mal geklickt, 1000 Mal geklickt. Und jetzt ist eins dabei, das hat auf TikTok und auf Instagram 800.000 Aufrufe. Warum kommen da jetzt
1: nicht äh, auch 10.000 neue Follower dazu? Weil Leute es überschätzen genauso auch Shoutouts, wenn ich sage, ey, wir sind hier Tobis Tooltime, guckt bester Kanal, deswegen abonniert niemand. Ja, ja, das ja klar. Über, überschätzen Leute total. Aber es sei, ich, denn, es sei denn, du wärst ein Mädchen, das hübsch aussieht, dann, das ha ich auch dann was hast du sofort denk, 500. Ja,
0: Denke ich auch. Männer haben es dann nochmals viel schwieriger, so, weil der
1: Unterschied ist, ich hatte es mit Sarah auch mal drüber. Als Junge folgst du Jungs und Mädels, aber als Mädchen folgst du nur Mädels weil du folgst nicht dem Freund von der anderen. So blöd klingt, aber es hat sie auch gesagt, ist tatsächlich so. Ist halt so irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht.
0: Ja, die, ich sage auch trotzdem immer, sind nur Zahlen, aber wenn man dann damit sich beschäftigt, dann ist einem doch auch wichtig, dass sich da auch in der Zahl was tut natürlich.
1: Ich kann ja aber sagen, dieser Vergleich von Abonnenten und so, das hat man immer noch, das haben wir auch noch. Nur wir haben so ein bisschen halt den Business-Aspekt noch dahinter dass wir halt auch wissen, welche Zahlen sind eigentlich wichtig. Ist es wichtig, wie viele Abonnenten du hast? Oder ist es wichtiger, wie viele Leute tatsächlich deine Stories gucken? Weil das hat Sia, ja, mit der die letzte Podcast-Folge war, der hat es gut gesagt, es interessiert nicht, wie viele Leute passen in dieses Fußballstadion, sondern wie viele sind wirklich da. <lacht> Schön, wenn 60.000 reinpassen, du 60.000 Abonnenten hast, aber wenn nur 1.000 davon deine Story gucken und verfolgen, was du machst, dann hast du auch nur so viele Tickets verkauft. Und das ist das, was viele Leute nicht verstehen, dass wir mit unseren 66.000 Abonnenten, was wir auf Coach Steph haben, auf Instagram, wir haben im Schnitt zwischen 15.000 und 17.000 Storyviews am Tag. An einem guten Tag 20.000, an einem schlechten Tag 12.000, je nachdem, wie halt der Algorithmus heute drauf ist, aber mit so 15, 16 rechnen wir am Tag. Wie viel Prozent sind das? Das sind dann
0: ein Drittel manchmal und. Also ich
1: bin ganz schlecht im Prozentrechnen, wenn du das 20 sagst. 20 Prozent und knapp. Ja, und, und tatsächlich, ich gehe offen mit den Zahlen um. Einfach nur, weil ich genau weiß, hier gucken Leute zu, die das selbst machen wollen, die Selbsttrainer sind, die selbst was aufbauen wollen. Vielleicht auch gucken, wie ich so mein Business strukturiere, dass ich es selbst nachmachen können. Deswegen versuche ich immer, möglichst transparent zu sein. Und mit diesen 15.000 Story Storyviews sind wir tatsächlich sehr gut.
0: Ich habe 500. Ja, das und es ist, ist dann bei 2.500 Abonnenten auch, ja. Und ich, 20 Prozent. Ich kenne auch ja.
1: Influencer, also ja. viele Influencer, die haben mehr Abonnenten wie ich und schaffen keine 10.000 Story Views. Und das sagt halt sehr stark über den Influence aus. Weil wie viel Einfluss hast du wirklich? Zum
0: einen und vielleicht zeigt es dir, dann hat er vielleicht doch auch nachgeholfen. Wünschlich. Kann sein. Also das ist ja meine Hürde als noch kleiner, so diese 10.000 bei Instagram, ja. ähm, um ein paar Funktionen auch zu bekommen. Swipe up, da, ab 10.000. Ja, da juckt es dich ja aus. So, ey, wie erreicht man, wie schaffe ich jetzt den Sprung von 2.500 Abonnenten auf 10.000? Ja.
1: Das ist für mich in
0: unendlicher Ferne. So. Das war bei mir auch so.
1: Und dann geht es aber ratzfatz,
0: ja. wenn man einfach nur weiter dabei bleibt. Und das ist das. Das sage ich mir, also nicht jeden Tag, das wäre jetzt wieder so Aus so und Guru gelabert. Mantra. <lacht> aber ich sage mir, das ist meine Devise, egal was man macht, dranbleibe. Mir ja. hat es gezeigt beim Auflegen. Ich habe es halt gemacht, weil ich den Drive innerlich hatte. Wenn man dranbleibt und immer dahinter steht, hinter dem, was man macht, irgendwann kommt es zurück. Und ich merke es jetzt mit diesem Instagram-Influencer, wie man es mhm. auch immer nennen will.
1: Es kommt schon langsam, aber es dauert noch, aber ich bleibe dran. Ja, aber das ist so. Na gut. Einfach dranbleiben ist die halbe Miete, aber die andere halbe Miete ist dann schon, okay, Content. Okay, strategisch. Okay, was kann ich machen? Weil du hast ja tatsächlich, wenn wir jetzt mal eine Kooperation angehen, kommen wir auch gleich drüber zu sprechen. Wir haben zum Beispiel so ein Media Kit, dass wir den, wir haben jetzt ein Management wahrscheinlich ab nächster Woche, hatten wir vorher auch noch nicht. Und dann haben die auch Mediadaten. Und das schicken wir nicht nur raus, wie viele Abonnenten wir haben, sondern wie viele Stories hast du im Durchschnitt, wie viele hast du in 14 Tagen, wie viele von deinen Abonnenten sind männlich oder weiblich wo kommen die her, Deutschland, Österreich, Schweiz oder aus welchen Ländern auch immer, wie alt sind die im Schnitt, dass du halt einfach auch deine Zielgruppe bestimmen kannst. Weil wir hatten häufig das Beispiel, dass uns Leute anfragen, so Hey, Steph, ich weiß, ihr macht da Geld, E-Book, Business, Programme, kannst mir irgendwie helfen, ich will auch was machen. Wo wir dann sagen, okay, schick mir bitte deine Insights, ich behandle sie vertraulich, ich gucke einfach drüber, ich sag nicht, wie viel du was, wo wie hast. Und dann sehe ich so, Mädchen, hübsch, macht ein bisschen Fitness, 80% Jungs folgen. Was willst du machen? Ein Programm für Frauen. Wo du denkst, gut, sorry, dann musst du dir halt was anziehen und musst halt Fitnesstipps geben, damit halt auch Mädels dich wegen Tipps gucken, die dein Programm kaufen. Bring, dann mach eine Onlyfans-Seite und mach irgendwie verschick doch Nacktbilder. hast du mehr Geld verdient, weil dir nur Jungs folgen. Und das verwechseln halt auch viele, die denken, ja gut, der hat viele Follower, die hat viele Follower, die verdienen dann wahrscheinlich auch einen Haufen Geld. Aber in Wirklichkeit ist so... Ja, der ist dann die Strategie dahinter, die genau. man dann irgendwann mal auch angehen muss,
0: weil man macht also ich mache es noch aus Spaß, mhm. weil da kommt jetzt kein Geld bei rum oder keins ist jetzt auch falsch gesagt, aber ähm, noch mache ich es aus Spaß, aber irgendwann kommt der Punkt, da sollte man schon überlegen, in welche Richtung geht man, für wen macht man es überhaupt ähm, und was kann man vielleicht auch dadurch äh,
1: rausziehen. So. Ist auch so ein bisschen verpönt, zu sagen, okay, ich Cheers. fange Cheers. Fang jetzt damit an, um Geld zu verdienen.
0: Ja, das ist, ja, gut, das kann man auch so und so sehen, da bist du auch anderer Meinung, da haben wir schon auch mal drüber diskutiert.
1: Aber, ähm, ich bin der Meinung, so du musst vom äh, ersten Tag dran denken, wie kann ich damit später Geld verdienen. So hart es klingt,
0: bin ich ein bisschen anderer Meinung, aber, ähm, Ganz zu sagen, man macht es nur wegen Spaß
1: an der Freude, das ist auch falsch. So. Nee, genau, wenn man schnell viel Geld verdienen will, macht man was anderes, das ja. ist klar. Aber ich sage halt so, okay, pass auf, nehmen wir ein Beispiel, ein Sascha Huber. So, ich werde häufig nach meiner Meinung gefragt. Name-Dropping. Name-Dropping nee, hier immer, kann ich gleich einen Titel einbauen? Nee. <lacht> nee, aber es ist ein gutes Beispiel, er hat viele Abonnenten, sehr viele Abonnenten, er hat eine starke Community, die so 100% eben alles von den Lippen ablesen. Und er hat halt so eine GMX-E-Mail-Adresse, weil er keine Website hat, weil er kein E-Book hat, weil er kein Programm verkauft. Und er sagt auch, er macht das nicht wegen Geld. Klar, er hat einen Sponsor, irgendwie muss er sich finanzieren, geht live, kriegt Spenden von den Leuten. und Ich glaube, er studiert nebenher was. Wo ich dann von außen so sehe und denke mir, hm, wäre es aber nicht sinnvoller, wenn er irgendwas verkauft, was seine Leute kaufen würden? Weil ich glaube, er hat viele Leute, die sagen, ey, ich finde es cool, was er macht, ich würde ihn gerne supporten. Aber bevor ich ihm... 10 Euro spende, warum hole ich mir für 10 Euro nicht lieber ein E-Book von ihm, wo ich seine Programme machen kann, weil dadurch werde ich meinem Training besser.
0: Ich finde es dann auch null verwerflich, wenn man ja, das genau. dann irgendwann
1: macht. Und dann geht es ja weiter. Wäre es nicht schlauer, irgendwie sich zu refinanzieren, damit man eben besseren Content liefert? Klar, es reicht, wenn du ein Stativ aufstellst. Aber wäre es vielleicht nicht besser, eine andere Kamera, ein anderes Stativ oder vielleicht ein Kameramann, dass ich schneller mehr Videos raushauen kann, die qualitativ sogar hochwertiger sind, damit meine Community wieder mehr davon hat. Die zahlen ja nichts für YouTube-Videos gucken. Ja. Aber wie kriege ich Geld dafür, den Kameramann zu bezahlen um mich zu finanzieren? Allein die Arbeitszeit. Weißt du, ich meine? Und da ist so, wo ich dann sage, okay, macht doch Sinn, irgendwas zu verkaufen, um Geld zu verdienen, damit man besseren, hochwertigen, mehr Content produziert. Da haben doch die Leute auch was davon. Und ich bin mir sicher, wenn man seine Leute fragt, würdet ihr dafür Geld ausgeben, damit ich euch noch mehr Content geben kann, den ihr eh schon feiert, würden viele sagen, ja, bin ich bereit dafür, was zu bezahlen. Ob es auf Abo-Form ist oder E-Book oder Spende oder gibt es zig Möglichkeiten, Geld zu finanzieren. es muss auch nicht teuer sein. Das kann ja auch ein kleiner Beitrag sein. Und ich bin mir sicher, Sascha Huber würde davon sogar profitieren. Ja,
0: ich... also es ist immer schwierig, Geld, äh, wenn man, ja, wie, wie soll man das sagen? Wenn man sich präsentiert, dass man gerne Geld verdient, wird man hier in Deutschland immer belächelt. Ja gut, diese
1: Business-Guru, hier Business-Coach. So. Aber
0: auch das YouTube-Thema und auch Instagram habe ich schon auch mit dem Gedanke angefangen, irgendwann damit mal Geld zu verdienen. Mhm. Mir macht es riesig Spaß, sonst hätte ich es nicht angefangen. Aber ich mache das nicht nur, weil, ich, weil mir langweilig ist. Ich habe auch noch ein Privatleben, das darunter nicht unbedingt leidet, weil mir jetzt einen Weg gefunden habe, dass meine Freundin jetzt die Filme dreht. Wir sind da auch zusammen unterwegs. Sie ist da auch ein Teil davon. Sie bringt ihre Ideen damit rein. Alles gut. Aber so der Gedanke ist schon, irgendwann Geld damit zu verdienen. Aus Auflege damals. Das habe ich tatsächlich nicht angefangen, weil ich wusste, damit kann man irgendwann mal Geld verdienen. Aber irgendwann kommt der Punkt, dass da kann man sich schon Gedanken drüber machen. Weil ja. im Endeffekt dreht sich doch alles ums Geld. Mhm. Weil ohne Geld kann du nicht leben. Und dann die Leute, die sagen, jetzt, wenn ich meine Stories mache und über handwerkliche Sachen rede, ey, du musst deinen Preis verlangen, einen Stundensatz, Elektriker kostet das, natürlich gibt es billigere, bla bla bla, kommen immer auch mal wieder so Nachrichten unterschwellig, ey. Du guckst immer nach dem Geld so auf die Art. Aber was ist daran verwerflich? Ja. Wenn ich gute Arbeit abliefer, kann ich doch mein Geld verlangen und auch Geld damit verdienen, einen YouTube-Kanal zu machen. Andere schauen sich ein Video an, das einen Mehrwert bringt, bei dir Fitness, bei mir Handwerk, die dadurch Geld sparen. Ja. Warum kann ich da nicht einen kleinen Teil damit verdienen? Immer schwierig. So.
1: Ja, und bei mir ist genauso, wenn ich sage, okay, Personal Trainer, du solltest so und so arbeiten, so viel Geld verlangen, sonst verkaufst du dich unter Wert, ist ja dasselbe Beispiel wie mit den Handwerkern, dann kommen auch Leute und sagen, ja, aber es kann sich nicht jeder ein Personal Trainer für 100 Euro die Stunde leisten, wo ich dann sage, ja, ist auch nicht Sinn der Sache, dass jeder mit einem Personal Trainer rumrennt, weißt, ein Personal Trainer, den holst du dir einmal, zweimal, dreimal, lässt sich ein bisschen von der Technik verbessern, wenn du die Kohle in die Hand nehmen willst, Ansonsten gibst du deine Kohle für was anderes aus. Das ist ja nur eine Frage von Prioritäten. Aber es ist halt irgendwo auch nicht dann so mein Job, dir zu sagen, was du mit deinem Geld machen sollst.
0: Ja, das ist, und das, deswegen, das sind meine Alltagsthemen, die ich immer auf Instagram äh, thematisiere. Ja. Da werden solche Sachen dann, äh, wirst schief angeguckt, wenn du, was weiß ich, für äh, eine Steckdose montieren, 200 Euro verlangst. Aber derjenige, der dich dann schief anguckt, gibt aber... 1000 Euro für was weiß ich, ein Designer-Hemd aus, das ja. ist dann cool. Klar. Und da, ja, das ist ein bisschen verschoben, alles so. da, da könnte ich mich jetzt reinsteigern, aber ja, Geld ist
1: auch schwierig. Und ja.
0: auch als Influencer ja, man es sind halt so ist Pop auch ein schmaler
1: Grad. Einfach, es ist ne? halt so Hot Topic. Ja. Ja, so also Geld ist immer, gehört immer dazu, aber die Leute hören es meist, meistens nicht so gerne irgendwie. Von daher lass auch hier mal gleich den gleichen Thema wechseln machen, sonst schon eskalieren wir, ja. können wir nur über Geld reden. Nee, wieder zurück so ein bisschen zu Social Media. Was ich so sehe, dass viele Leute Influencer halt so ein bisschen anhimmeln und halt wirklich alles glauben, was der sagt, weil sie ihn cool finden und als Vorbild sehen. Hast du da auch schon solche Leute, solche Hardcore-Fans?
0: Also ich, das ist ganz süß eigentlich. Ich habe einen Arbeitskollege, der sagt, ich bin sein Vorbild. Echt? Ja. Und es fühlt sich echt komisch an. Und der, der feiert es. Ich mach. Ich habe in den Storys zum Beispiel viel Pizza gemacht. Er hat einen Pizzaofen? Und der, und der Ach macht. So, jetzt Sarah, Pizza.
1: Sarah hat gefragt, dieses Wochenende oder wann? Eher nächstes Wochenende. Okay.
0: <lacht> Letztes Wochenende konntet ihr nicht. Yeah. Der macht jetzt alle zwei Wochen Pizza, weil ich Pizza gemacht habe. Es ist schon komisch. Und er hat dann auch letztens mal gesagt, ey, du bist irgendwie mein Vorbild, weil du machst, du machst die ganze Zeit was. Ja. Das ist schon cool. So.
1: Ja, also Das habe ich auch sehr oft tatsächlich, aber das steigt einem manchmal zu Kopf. Und im negativen Sinne. Weil du musst überlegen, bei mir sind es halt mal mal 10 ja. oder mal 100. Und was mich immer mega nicht enttäuscht, ist aber, wenn zum Beispiel ein Kumpel kommt, den man schon seit 10, 15 Jahren kennt und der ist auf einmal so voll der Fanboy. Und du denkst ja so, Bro, lass doch einfach ganz normal chillen, Alter. Aber der fängt so an, alle 10 Minuten dir irgendwie Komplimente zu machen, weil er es so toll findet, wo du denkst, ey, ich will eigentlich ganz normal sein, mich voll einfach entspannen und will nicht immer anhören, wie toll ich bin, was für Stories ich mache und wie mein Business aussieht. So. Dann, dann gehe ich arbeiten, weißt Und es ist dann halt traurig. Ja, weil, ich, die Care weil ich dann manchmal gerne normal wäre, aber dann auch nicht mehr normal bin. Anderes Beispiel hatten wir auch die Woche. Wir waren in einem Restaurant essen und da war auch ein Pärchen dabei und haben so geredet. Und die haben halt auch viel über Influencer haben wir halt geredet. Das ist ein interessantes Thema und so. Und was ich in einem Restaurant zum Beispiel, ich, keiner weiß, was ich mache. Ich bin halt so ein bisschen unterm Radar. Und das bin ich gerne. Und mein Problem ist immer, wenn ich irgendwo ins Restaurant gehe, zum Friseur gehe, irgendwo öfter hingehe und irgendwann finden die raus, was ich mache, wer ich bin, dann sind die anders und das mag ich nicht. Ich versuche ja,
0: immer. Kann nicht verhindern?
1: Genau, ich versuche immer, so möglichst unauffällig zu bleiben und nicht viel zu reden und wenn einer fragt, einfach nette, höfliche, abblockende Antworten zu geben. Aber wenn die mal dann dahinter steigen, dann wollen die halt immer was wissen und wollen immer fragen und wollen vielleicht selber einen Tipp. Und dann ist so, dann kann ich nicht mehr als Kunde hingehen und dann suche ich mir auch schnell wieder was anderes.
0: Ja, und das ist, glaube ich, auch das, was du meinst, dass dann hintenrum vielleicht Leute auch reden, Aber oh, wie arrogant ist der, weil du dich da ja vielleicht auch selber ein bisschen davor schützen willst, dass das dann ja. nicht diesen Switch macht. Ne?
1: Und das hatten wir auch mit, mit dem Pärchen besprochen, wie ist es, wenn du wirklich berühmt bist? Weil das bei mir ist ja nur ein bisschen ja, influencer denkst aber es dafür, du bist fucking Brad Pitt und egal was du machst, es ist morgen in den Schlagzeilen. Alter, das ist ja brutal.
0: Brutal. Ich, ich bin manchmal schon überfordert, wenn viele, oder was heißt überfordert, aber das ist schon krass, wenn viele Story-Reaktionen kommen. Das ist ja bei mir nochmal kleiner wie bei dir. Ja, das ist... Und habe ich mir auch schon oft gedacht, wie ist es, wenn du richtig berühmt bist? Ich glaube, das ist nicht schön.
1: Nö, nee, also ich kann dir sagen, Influencer ist schon anstrengend. Ich gehe joggen und dann kriege ich Fotos von mir per Nachricht. So, ey, ich habe hab ich habe bekommen ja Oder ich fahre auf der Autobahn und jemand schickt ein, fährt hinter mir und schickt ein Foto von mir im Auto. Hey, Coach ist auf, unter, unterwegs, <lacht> wo ich sage, cool, ja, aber dann so im nächsten Moment denkst du, fuck, Alter. So. Und ja, wenn ich jetzt joggen gehe, ziehe ich mich normal an, weil ich kann, keine Ahnung, die sehen dann zig Leute, fotografieren dich, schicken es rum. Das wirst du schon ein bisschen... Ich gehe zum Friseur, zum Patrick, cooler Typ, und dann sagt, hey, der und der hat dich gesehen. Warst du da irgendwie joggen? Ich so, ja, Alter. Er ja, hast du eine rote Hose angehabt? Ja, hatte ich. Ja, krass. Ja, cool. Wo ich dann im aber Nachhinein so, wieder denke, so, 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 fuck,
0: Alter. Komische Gespräche dann aber auch, gell, so. Oder auch komische Situationen. Du kriegst ein Bild geschickt. Was reagierst du darauf? Ah Ja, cool, ein Bild ja, von mir. Oder eine an,
1: andere Story. Vitaly und ich waren in der Stadt was essen. Ich glaube, bei denen und David gehen mir gerne hin, weil es halt schnell geht und gesund ist. Und dann war auch so ein Typ, der die ganze Zeit rüber gegafft und so. Und du wirst dann halt paranoid. Und dann schickt ihr das später tatsächlich. Hey, ich habe euch vorhin in der Stadt gesehen, wo ich denke, haben wir gesehen? Weil du die ganze Zeit rübergegafft hast, Alter. Komm doch und sag Hallo, Mann. Dann ist es nicht so. Und ich laufe durch die Stadt und ich grins und nick irgendwie alle an. So. Weil die Leute sind auch böse, wenn du denen dann nicht Hallo sagst. Der war vielleicht vor drei Jahren einmal bei einem Probetraining, wo ich beim Vorbeilaufen zwei Sätze mit ihm geredet habe und ist dann pissig, dass ich nicht mehr seinen Namen kenne oder weiß, wie er aussieht. Vielleicht hat er jetzt einen Bart, keine Ahnung, jetzt hat er noch eine Maske auf und die sind dann wirklich pissig.
0: Über was man ich so Gedanken machen muss. Dann ja, Gedanken.
1: aber ich laufe dann durch die Stadt und bin halt dann halt, uh -huh, okay, schnell weg oder ich gucke gleich auf den Boden, damit ich gar niemanden angucke, dass ich gar nicht in die Situation komme. Und dann zwei Wochen später Ach komm, ich zieh doch meine Kapuze auf oder meine Cappy und lauf lieber so rum oder lass doch die Maske mehr auf, damit ich gar nicht erst. Aber man sieht mich an den Tattoos und alles, erkennt man halt leider schnell. Hat, hattest du dann, wenn wir jetzt bei dem Thema sind, schon mal auch den Gedanke, ey, ich hör mit dem Scheiß auf, weil
0: irgendwie wird es komisch?
1: Das hast du immer, wenn du wirklich mal einen Shitstorm kriegst. Haben wir jetzt so in der Form so krass noch nie gehabt. Aber es gibt so Tage, die hat jeder, ihr auch da draußen, auch wenn ihr keine Influencer seid, da ist einfach alles grau, es funktioniert überhaupt nichts, alle wollen irgendwie was von dir, nur das, was du willst, funktioniert nicht, wo du halt denkst, Alter, macht doch alle selbst euren Scheiß, lass mich in Ruhe. Das hat man oft, dass man dann sagt, ey, wisst ihr was, der macht's halt selbst. Was wollt ihr alle, was ich, was ihr denkt, was ich machen muss? Mach's doch selbst. Dann, aber das hast du dann für zwei, drei Tage so die Stimmung, und dann ist wieder eine andere Stimmung, wo du sagst, okay, lass wieder angreifen, lass wieder Gas geben. Und da spielt sowas halt auch immer dann eine Rolle. Weiß? Wenn du dann auch so hörst, so, ja, die haben gesagt, du bist arrogant, weil du folgst nicht auf Instagram, weil du bla bla bla. Wo du halt ähm, auch denkst, ey, weißt was, dann stell du dich doch hin.
0: Aber man muss, man muss sich dann auch immer vor Augen halten, der Großteil oder die
1: Mehrheit, die feiert ja, was du machst. Das sind immer nur die einzelnen Personen. Jetzt kommt genau das Wichtige. Ich weiß, dass der Großteil es feiert. Sonst hätten wir nicht die Klicks, die Aufrufe, ja. auch, auch die Sales oder das Feedback. Das Problem ist, könnt ihr alle bestätigen, wenn etwas schlecht läuft, meckert man schneller, als wenn etwas gut läuft, dass man lobt. Schwäbisch, nichts gesagt ist Lob genug. Und es ja. geht aber nicht, weil wenn ich mein Handy anmache, habe ich zehn Scheißnachrichten, aber nur zwei gute. Weil die anderen, so, guck mal, reagierst du jeden Tag auf meine Stories? Nee. Nö, nee. ich habe ja bei dir auch nicht, obwohl ich es gut finde und irgendwann schleicht es sich so ein, dass du es halt nur noch guckst, nicht mehr likest, nicht mehr reagierst, nicht mehr Kommentar schreibst, weil du halt davon ausgehst, ja gut, weiß er doch. Das ist auch genau das, was mich am Anfang
0: auch ein bisschen, ich wusste das irgendwie damit auch umzugehen, aber am Anfang war der Support so groß, mhm. wo ich so das erste Reel gemacht habe, das erste Video und dann war das auch wie so eine Kurve, die bergab ging und dann regt man sich drüber auf, macht vielleicht eine Story drüber, wo man sagt, ey Leute, Ihr seid doch supportet doch mal eure Homies oder eure Leute um euch rum und nicht immer nur das regt mich auch auf, dass dann Leute den neue Song von Drake. Ja, den hören wir alle auf Spotify. Ich finde den
1: Kacke. Ich habe es heute ja, gehört. Ja, jetzt nicht als Beispiel. <lacht> Stimmt, der hat ja die Komm, einen neuen heute Song. Kam heute raus. Ja, habe ich
0: habe ich gehört, aber dann postet jeder ein Bild von Drake, der neue Song geil geil geil, aber dein Homie hat vielleicht auch was gemacht. Nicht einen neuen Song, aber vielleicht irgendwas, irgendein T-Shirt rausgebracht, was weiß ich, der wird nicht unterstützt. Und das ist auch so eine Kurve, die dann abflacht und damit muss ich auch im Kopf mal umgehen, so, weil dann denkst du auch, jetzt feiern die Leute das doch nicht, kommen keine
1: Kommentare mehr, kein Herzchen mehr auf den Post. Deswegen sagt man halt immer, ey, wenn ich live gehe, sage ich immer, lass bitte einen Kommentar da unter dem letzten Instagram-Post, einfach nur wegen Algorithmus. Ich habe euch jetzt eine Stunde lang eure Fragen beantwortet. Nehmt euch doch bitte 10 Sekunden und kommentiert da was. Dass halt mein Instagram gepusht wird. Und du guckst da oben, da steht dann 250 gucken zu. Und später hast du 30 Kommentare. Wo du denkst, geile Typen, diese 30. Und ich merke mir dann auch die Namen, weil es sind immer die gleichen Namen. Ja. Ich, obwohl ich so viele Follower habe und Kommentare krieg, ich merke mir trotzdem die Namen, weil es halt immer die gleichen sind. Die tauchen immer wieder auf. Und ich denke mir dann immer, was ist mit den anderen 220? Die schalten random ein? oder? Ich habe viele auch manchmal darauf angesprochen, so früher. Ja, ich bin nicht so. Ich bin nicht so mit kommentieren und so. Ich bin eher nur so zum Gucken und hole mir so mein Zeug raus. Und, und dann musst du halt echt sagen, bro, das ist fast schädigend. Weil ja, Instagram oder allgemein Social Media, für die, die es nicht wissen, es gibt kein Neutral. Es gibt nur Positiv oder Negativ. Wenn dir der Post angezeigt wird, von mir oder dir oder wem auch immer, und du likest nicht, kommentierst nicht, speicherst nicht, teilst nicht, tut Instagram das halt werten als, okay, es juckt dich nicht, also zeige ich es ja weniger an und der Typ kriegt weniger Reichweite. Es gibt kein, ich bin nur steller Beobachter. Du bist immer aktiv. Und wenn du etwas nicht supportest, ist es auch aktiv, nicht supported. Ja, ist weißt, negativ Ist supported. dann negativ. Ja. Und so ist es halt häufig. Deswegen es ist immer dieses, manche betteln ja förmlich drum, bitte Kommentar, bitte schaltet ein, bitte macht Dings, weil die halt merken, die Zahlen gehen runter, weil die Leute nicht mehr supporten und dann siehst du es nicht mehr, obwohl du es feierst und fragst dich, warum sehe ich es nicht, weil du halt einfach nie kommentierst, speicherst, Likes, teilst oder was auch immer. Deswegen erwähnen Influencer das immer wieder, immer öfter, so also bitte kommentiert, bitte Abo da, bitte Daumen hoch, bitte, weiß ich mal. Ja, das
0: ist echt, das ist auch so eine verkehrte Welt, so dass man dann sich darauf auch fokussieren muss, dass die Leute dann auch tatsächlich interagieren. Weil ja. ich bin selber ja auch Konsument. Nur weil ich jetzt das mache, konsumiere ich ja trotzdem. Jeder, jeder. Und ich feiere viele Sachen, wo ich dann auch nicht aktiv kommentiere oder, mhm. oder irgendwie ein Like da lasse. Da merke ich dann aber, ey, vielleicht soll ich das machen. Da hat es dann bei mir auch einen Switch gegeben. Die Sache, die ich echt gut feiere, da
1: mache ich auch immer was. Ähm, weil ich weiß, was dahinter steckt. Was ich, was ich mir gesagt habe? Ich like jeden Post in meinem Feed und ich kommentiere auch viel. Ja. Und manchmal sagen halt Freunde, die halt auch wenig Follower haben, Alter, wie machst du das? Ich poste das Ding zehn Sekunden später, hast, hast du schon geliked? Wo ich sage, ja gut, erstens hänge ich viel am Handy. <lacht> das wäre auch eine Frage von mir, die noch kommt. Also. Ja, aber zweitens, ich like auch alles in meinem Feed, und würde ich es nicht liken, dann würde ich dir einen folgen. Weil wenn ich dir folge, dann mag ich, was du machst, also like ich es. Und es ist mir egal, ob du ein Influencer bist oder nicht. Wenn ich dich feiere, feiere ich dich. Also kommentiere ich Emojis oder schreibe cool oder auch wenn es sich so random anhört, aber ich weiß genau, Like, Kommentar, Support ist doch kackegal für wen. Und das habe ich mir zum Beispiel angewöhnt, weil ich ja auch, jeder ist ja Konsument. Und das ist das Lustige, weil Social Media ändert sich dahingehend, wenn du auf TikTok unterwegs bist oder Reels machst, ich glaube, wir machen die Flasche heute leer,
0: ich wollte jetzt nur Cola Was machen. Ey, jetzt schenke ich schenke
1: dir ey. Ne, naja, aber zum Beispiel auf TikTok. Wenn ihr unterwegs seid auf TikTok, 100 pro habt ihr Reels, wo ihr euch tot lacht und zehnmal geguckt habt, aber nicht geliked habt. Weil das Format TikTok oder Reels, du likest es nicht. Es, es ist nicht mehr. Du guckst es an, guckst es zweimal an und swipest weiter.
0: Da zählt dann der View, da ja, deswegen der View. werden die Views dann auch
1: angezeigt. Deswegen sind auch die Likes nicht mehr so viel wert. Nicht mehr auf Instagram, auch auf TikTok nicht, der Algorithmus funktioniert anders, der ist nämlich nicht mehr auf Likes aus, weil du von der Konsumentenperspektive nicht mehr likest. Ich habe TikToks, die habe ich mir 30 Mal angesehen und lach mich tot und habe es an fünf Leute geschickt und ich habe es nicht geliked und nicht kommentiert. Deswegen ist ja Social Media auch dahin hingehend gewandert, das mehr zu bewerten. Dieses Teilen, Speichern, View. Als die tatsächlich. Zeit, die auf
0: der Plattform verbracht wird, ist genau. dann
1: wichtiger. Ne? als der Like. Ja, Deswegen ist es auch so wichtig, dass man halt viel Content bringt.
0: Das ja, ist auch so ein Teufelskreis.
1: Lass, ich bin lass mal da in dieses Thema reingehen. Wie viel Content machst du zurzeit? Und wie viel Content denkst du wäre sinnvoll? Und warum machst du es nicht?
0: Also, ich habe mir da tatsächlich da kam Clubhouse zur richtigen Zeit, da waren so viele Leute, die Tipps und Tricks gegeben haben, wie man das machen sollte, was richtig wäre, auf was man achten muss, wie oft sollte was posten. Ich mache es einfach so, wie ich Bock habe, mhm. wie es gerade aus meinem Kopf rauskommt, wenn ich diese Woche fünf Reels äh, als Idee habe, dann poste ich nicht alle fünf, dann drehe ich die ab und habe die dann für, für eine längere Zeit. Wenn aber in der Woche dann nichts kommt, dann kommt halt auch nichts. Ich habe am Anfang, probiert jeden Tag ein Bild zu posten. Schwierig. Katastrophe, ey. Schwierig. Dann sagst du sagst zu Hause, sagst, ey, mach mal ein Bild. sagst zu Bea, mach mal ein Bild, wie ich jetzt
1: gerade Kaffee trinke. Und ah, Bea, Bea feiert es nicht, oder?
0: Ja, nee, sie, also Bea ist ja meine Supporterin Nummer eins in allen äh, äh, Sachen so. Ähm, sie hat dann halt auch immer ein Bild gemacht.
1: Ja, Aber, Sarah auch. Aber wenn du so, ey, mach mal kurz ein Bild, sagt sie auch, ach. Sie hat auch gerade hier was zu tun, hier busy und dann komme ich noch und will noch schnell ein Bild kurz mal. Und kurz mal Bild kann ja... Ja, das Bild
0: ist ja das eine und dann soll ich noch einen, äh, einen wertigen Text drunter schreiben, ja. was du so machst. Und so. Ja. Leute,
1: ja. Leute verstehen es nicht, wenn ich ein Bild mit einem langen Text poste, ich sitze eine Stunde im Auto, höre mal Musik rein und schreibe das Ding. Ja. Das ist eine Stunde Arbeit, so ein Post. Wissen viele nicht, die denken, ja. Und du hast ja auch, ich glaube, jetzt bist du nicht mehr so
0: frequentiert, aber du hattest auch jeden Tag ein Bild. Mhm. Das ist schon harte Arbeit. Und hat sich danach nachher Nö. Dann habe ich es auch nicht mehr gemacht. Ich wollte das alles einfach mal ausprobieren. Ja. Wie reagieren die Leute drauf? Und das, das Wichtige ist ja, wie reagieren fremde Leute drauf? Ja. Deine Freunde, Bekannte, die reagieren irgendwie oder auch nicht. Aber wie kommst du an die fremden Leute ran? Das mit dem Bilder habe ich dann irgendwann klasse. Dann kamen die Reels. Die gingen so, da waren gute dabei. Und dann kam halt das eine, wo jetzt da voll explodiert ist. Aber wie knüpfst du daran an? So. Dann habe ich jetzt eins gedreht, wo ich gedacht habe, ey, das ist witzig. Das geht gar nicht. So. Ganz komisch.
1: Ganz komisch. Aber die Frequenz ist tatsächlich auch was, mit dem wir auch viel rumprobieren. Ich hatte auch, okay komm, lass eine geile Kamera machen, lass viel Bilder machen. Und dann merkst du, es ist voll viel Aufwand, Bilder zu machen. Vor allem, wenn du die noch wirklich auf Influencer-Level hoch willst, nicht nur mit dem Handy so ein bisschen, sondern du willst wirklich gute Bilder haben. Und dann kommst du schnell in diesen Teufelskreis, dass wenn du jetzt 20 gute Bilder hattest, willst du keins mehr mit dem Handy machen, weil es von der Qualität ja schlechter ist. Und dann brauchst du immer ein Setup. Und dann brauchst du immer ein Setup. Und dann brauchst du immer, okay, Fotograf oder selbst eine Kamera und hier raus. Und wieder, du, du, komm, du tust dich selbst so in, dieses, in diese Ecke malen dass du da nicht mehr rauskommst. Und wenn du dann anfängst zu sagen, okay, scheiß drauf, ich filme mit meinem Handy oder ich mache ein Foto mit meinem Handy, mach das so ein bisschen schön und du postest es und das hat kurz mal doppelt so viele Likes, wie das Bild, was ein Fotograf gemacht hat, der Geld gekostet hat, dann denkst du dir, was mache ich eigentlich hier?
0: Ja, das ist auch echt komisch. Und mein, ja.
1: mein Turning Point, ich habe es dir vorhin schon erzählt, ich war letzte Woche bei Mark Eggers in Köln, falls ihn jemand, falls ihn jemand kennt. Und ich hatte meine ganze Tasche voller Kameras. Ich hatte die beiden Kameras hier, ich hatte meine Fotokamera da, ich hatte zwei Stative dabei, ich habe noch mein Mic mitgenommen für alle Fälle. Und Mark hat ein Video gemacht über sein Training, deswegen war ich ja da und hat mit seinem Handy gefilmt, mit seinem iPhone 12 hat er, glaube ich. Und ich sage, Bro, filmst du damit alles? Und er so, ja, nee, nicht immer, aber so meistens halt schon. Und dann sage ich, okay, wie machst du das? Machst du dann 4K, 60 Frames? sagte nee, das sind so viel Speicherwerk, er macht einfach Full-HD. Und dann waren wir mit Fit trainieren und er hat so sein Handy gehalten, er sieht sich ja nicht mal selbst. Und hat so dann das YouTube-Video-Dings gesagt und er sagt, das ist scheißegal. Und, da, und ich fahre zurück, drei Stunden von Köln und denke mir, fuck, wir machen hier ziemlich viel falsch. Wir geben uns zu viel Mühe für uns selbst, aber am Ende, die Leute juckt so nicht. Du
0: schraubst halt deinen eigenen Anspruch hoch, was ja auch
1: irgendwie ist gut ja auch, ist, aber, ist ja auch okay, ja, so aber irgendwo auch. muss
0: man dann auch sehen, was was nützt das Ganze, ne?
1: Ja, genau. Und Johnny Tapia hat mir auch mal einen Spruch gesagt: So am Ende sagt keiner Danke. Sowieso nicht. Ja. Sowieso nicht, weiß.
0: Ganz wenige. Also ich habe jetzt ein paar YouTube-Kommentare bekommen, wo sich die Leute bedankt haben, dass ich Kölfer habe die Spülmaschine zu reparieren. Das <lacht> freut mich dann. Ja.
1: Aber die meisten sagen tatsächlich nicht Danke. Ja. ja, Das ist so, wo du halt auch denkst. Und dann halt auch die Frequenz. Es ist schwierig.
0: Also YouTube, aktuell ja einmal die Woche, ein Video, das funktioniert ganz gut. Ähm, du hast schon mal gesagt, wir sollten zwei die Woche machen. Ich habe ja noch einen Hauptjob, deswegen mhm. lieber einmal die Woche. Der Doc, der hat ja auch im Clubhouse-Talk mit uns gesagt, er hat am Anfang auch einmal die Woche ein Video rausgehauen. Und er hat gesagt, es gibt da auch, muss ich vorher wissen, Wochen, wo man dann vielleicht nicht so viele Ideen hat, was man drehen kann. Und da wird es dann
1: hart aus, sogar einmal die Woche nur ein Video rauszubringen. Und es war auch so ein Clubhouse-Talk, dass viele halt auch Tipps gegeben haben, mach den Content nicht für den Algorithmus, sondern halt für die Leute, weil die klicken ja später. Und der Algorithmus, der ist ja nur der Mittelsmann. Alle sagen immer, der Algorithmus ist so böse und der gibt mir keine Reichweite, aber es stimmt nicht. Aber ja, Wenn du Scheiß-Content Scheiß machst, dann zeigt er halt den Leuten auch nicht an. Und dann musst du mir wieder zurückdenken und sagen, okay, was wollen die Leute eigentlich sehen? Und klar, so klar, Mikroeinstellungen wie, um wie viel Uhr poste ich es an welchem Tag? Klar, sollte passen, aber wie, ob ich jetzt zwei Videos bringe oder drei oder mal eine Woche nichts und dann wieder zwei, das ist tatsächlich nicht so wichtig, wie man denkt. Es muss eine Konsequenz im Makro drin sein, aber im Mikro, ob ich jetzt sonntags poste oder montags, das juckt die Leute dann auch nicht. Ganz, ganz, ganz selten, dass ich sage, okay, ich habe tatsächlich kein Video diese Woche für Sonntag. Ich post es am Dienstag. Juckt keinen. Kriegt die gleichen Klicks. Ja, das ist das Gute.
0: Hauptsache einmal die Woche. Und das ja. seit Februar haben wir es echt durchgezogen. Klar. Einmal die Woche. Mal, eigentlich war immer montags der Release-Tag. Mhm. Dann hat das Internet mal abgekackt. Dann hatte ich tatsächlich auch kein Material mal. Ja. Dann haben wir halt Dienstag released. Aber immer einmal die Woche. Und da gab es auch Wochen, muss ich ehrlich sagen, wir hatten Wochen, da haben wir vorproduziert, da haben wir vier Videos schon im Kasten gehabt, da ging es easy. Und dann gab es Wochen, da habe ich sonntags mir noch überlegt, was mache ich jetzt für ein Thema. Ja. Weil handwerklich ist, äh, beim Fitness ist glaube ich, also würde ich jetzt behaupten, vielleicht einfacher irgendeine Übung zu zeigen, aber im Handwerk irgendwie eine Steckdose in die Wand mache. Da gehört auch Vorbereitung dazu, Maschine besorgen und so. Das ist schon nochmal anders. Und dann, wenn du sonntags kein Thema hast, dann habe ich halt, ist auch gut angekommen, war witzig, aber drei Dinge, die man nicht zum Handwerker sagen sollte.
1: Ja. Weil da muss
0: nur ich da sein. Da habe ich mit der Community interagieren können, war dann auch wieder cool. Aber das war dann so ein Ding, um, um so ein Loch zu
1: füllen. Ja, und so ist bei uns aber auch. Wir haben auch Videos, da sage ich, okay komm, schmeiß die Kamera an, ich habe Monolog, wir schneiden es zusammen, fertig, passt, ich muss mich nicht vorbereiten. Aber dann hast du auch wieder Videos, wo du sagst, okay, da will ich mir selber erst noch mal eine Stunde andere Videos reinziehen, noch mal ein paar Artikel lesen, dass ich da wirklich weiß, was ist gerade up to date. Und dann darf ich mich auch nicht verhaspeln, wenn es fachlich ist, sonst ist es halt nicht nur falsch, sondern du wirst auch zerrissen. Da gehört dann, okay, dann bereite ich mich doch lieber mehr vor. Oder wenn wir so ein Workout drehen, dann muss ich ja meine ganze Woche danach planen. Weil ich weiß, wir drehen am Donnerstag Beine, dann kann ich nicht am Mittwoch Beine trainieren. Also ja, mache ich spätestens am Montag, eher Sonntag, dass ich wieder genug Zeit habe, dann planst du dein Training nach den Drehs. Und das verstehen viele Leute nicht. Die sagen, ja, wie sieht dein Trainingsplan aus? Und ich sage, ich muss heute Gruppentraining geben und am Morgen drehen wir ein Workout und dann bin ich kaputt und dann habe ich selber noch mein Kreuzheben, was ich da machen will für die Videoreihe. Ich mache das, was mir nicht wehtut, wie ich Zeit habe.
0: <lacht> ah, was da dahinter steckt, das wird auch oft unterschätzt. Das habe ich tatsächlich auch unterschätzt. Wir haben jetzt eine Baustelle, die jetzt eine Woche ging. So eine Roh Rohbaugeschichte, drei Zimmerwohnungen, neue Kabel reinlege. Da habe ich jetzt einen Vlog dahinter gemacht. Mhm. Bin da immer abends hingefahren. Ich habe das Glück, ich habe da einen Kollegen, der macht so die ganze Arbeit dort. Ich organisiere das alles mit Material und so. Und dann bin ich abends immer vorbeigefahren und habe gefilmt. Und habe jetzt im, am Mittwoch schon angefangen, das äh, loszuschneiden. Das ist schon ein großer Aufwand, wenn es so ein größeres Projekt ist.
1: Deswegen haben wir selten Vlogs. Ja. Weil es ist vom ist Schneiden her Katastrophe. Ja. Ich habe da jetzt schon fünf Stunden rumgeschnitten. Dann. Total, weil du musst erst mal alles angucken ja. und dann grob vorsortieren. Und dann fängst du vorne an und die ersten fünf Minuten vom Video sind geil. Und hinten raus hast du keinen Bock mehr.
0: Das ist wie beim Mixtape machen als DJ. Der Anfang, der katt ist rum <lacht> und mach schon so. Und am Ende, ach scheiße.
1: man das irgendwie fertig machen so. <lacht> Aber das ist in jedem Beruf bei allem, glaube ich, so. Können mir die Leute, glaube ich, recht geben. So. <lacht> <lacht> ja, ähm, nochmal zurück zum, zum Thema Geld. Tobis Tooltime hat jetzt 800 Abonnenten. Wenn du ein Video hochlädst, hat es so zwischen 100 und 200 Aufrufen. Verdient man damit schon Geld? ja. Und Leute glauben es nicht. Ja. Leute glauben, du brauchst Tausende Abonnenten, damit du da also, irgendwie...
0: man muss erst Geld investieren, damit man irgendwann Geld äh, verdienen kann. Ich habe ja das Glück gehabt, dass du da bist, dass wir das irgendwie zusammen machen, weil sonst hätte ich wahrscheinlich noch viel mehr Geld investieren müssen. Aber ich habe trotz allem, trotz deinem Know-how und das, was alles schon da ist, Kameras und Co., habe ich trotzdem noch mal 3.000, 4.000 Euro investiert jetzt über die Zeit, aber man verdient auch Geld. Jetzt, ich habe das immer schön in der Excel-Liste gemacht. Der Anfang war viel investieren und jetzt kommt langsam der Punkt, man muss nichts mehr investieren, jetzt kommen die Zahlungen zurück. Sag, Beispiel, sag mal
1: kurz einen groben Überblick, was muss man da investieren? Also für was hast du das Geld ausgegeben?
0: Also ich habe für mich den Anspruch gehabt, das alles professionell aufzuziehen, wie du gesagt hast, der Sascha Huber hat eine Hotmail-Adresse, das wollte ich nicht. Ja. Deswegen habe ich mir eine Domain gesichert, tobistooltime.de. Die kostet 50 Euro im Jahr. Dann habe ich einen, äh, parallel dazu einen Blog gebaut, tobistooltime.de. Da musst du ja irgendwie ein Theme kaufen, dann irgendwelche Grafiken und so. Kostet dann noch mal 100, Euros. 100 Euro, ja. keine Ahnung dann das Intro, ich wollte unbedingt ein Intro, weil mein Chef, da wo ich arbeite, im Blühenden Barock, der ist auch YouTuber, witzigerweise, und der hat so ein cooles, animiertes Intro. Ja. Der macht so Gartentipps. Und das wollte ich auch. Das kostet 1000 Euro. Mhm. Dann muss das äh, vertont werden. Das kostet ein paar hundert Euro. Also das sind immer nur kleine Beträge, denkt man. Dann holt man sich das Final Cut zum Schneiden, weil Anfang hast du das gemacht. Ja. Ich wollte es mhm. irgendwann selber machen. Das Programm kostet 300 Euro.
1: Auf einem MacBook, den hast du schon gehabt? Den habe ich schon gehabt. Ja. Aber stelle vor, du hast keinen PC. Da
0: musst du ja ein MacBook holen, das eine bestimmte Leistung hat. Kostet auch bestimmt 2.000 Euro. Eine Kamera, was kostet so eine Kamera? 1500. 1.000 Euro. 1000 Euro ja. Also da kommt schon viel Geld. Dazu. Ja.
1: Aber, jetzt wieder andersrum, man könnte sich auch einfach nur sein Handy schnappen. Und ein Video drehen. Und da gibt es
0: bestimmt Ausschnittprogramme, die das auch können. Dauert und zwar länger, aber es geht und trotzdem.
1: Pro. Aber das ist so alles Geld. Man hat halt einen Anspruch an sich und fängt halt damit an. So war es ja bei uns auch. Zum Beispiel auch das Intro von dem Podcast, was ihr am Anfang hört, da ist ja auch The Game drin. Der hat mir es umsonst gemacht. Ich musste ihm kein Geld bezahlen. Ja, schlecht, wenn er <lacht> da Geld verlangt hätte. <lacht> ja, also bei Game war es wirklich so, ey Bro, ich mache meinen Podcast neu, kannst du irgendwie ein paar Dings droppen, ja klar kein Ding da hast. Dann hatte ich Jason drin und noch eine Freundin aus Australien, die haben mir ja auch alle die Files so geschickt. Aber dann trotzdem, du brauchst ja jemand, der es zusammenschneidet, also gehst du trotzdem zum Tonstudio und bist ein paar hundert Euro los. Und dann musst du trotzdem Kameramann bezahlen, weil die Visuals ja auch irgendwo herkommen müssen. Und für die Leute ist es so ja, es gibt's kurz weiter. 15 Sekunden, danke, ich habe schon zehnmal gehört, geil, aber danke. Weiß, aber dafür hast du Geld einmal ausgegeben. Aber ich sag halt im Long Term, langfristig, macht es halt schon den Unterschied.
0: Ja, vor allem bei Tobis Tooltime jetzt war der Anspruch für mich, aber auch mit dem Hintergedanke, wie du sagst, auf lange Sicht, wenn wir jetzt eine Kooperation vielleicht bekommen, oder wir haben schon eine Kooperation, das war ja bei, nach wie viel Abonnenten hatten wir da, 200, hatten wir eine Kooperation mit einem Marktführer im Schalterprogrammhersteller Hersteller,
1: Dings. Und Lampen. Und Lampen, das auch ein bisschen schwierig jetzt war, aber das verstehen Leute nicht, weil ich erzähle viel von Tobi's Tooltime, weil es ein geiles Projekt ist, weil Handwerker-Tipps, man kennt es, so sind wir auf, auf die Idee gekommen damals. Ich habe, du dings ein Dings gewechselt, äh, ein Bewegungsmelder bei mir, und hast erzählt, du willst irgendwie Geld verdienen, ohne was zu machen. Da habe ich gesagt, mach YouTube.
0: <lacht> <lacht> ja, jetzt kommt wieder der ja, genau. ja, okay. Und dann okay.
1: so, ja, aber was? Und ich so, mach Handwerker-Tipps, so wie das jetzt. Weil da, da kannst du, es muss was sein, wo du im Schlaf drüber reden kannst. Weil dann machst du es auch konsequent. Und dann sind wir ja gleich, okay, beim Herd die Uhr einstellen. Und ich so, Bro, Regal aufhängen, TV aufhängen, die, die Lichtschalter wechseln, so grenzenlos. Und dann sagst du, Herd anschließen. Und dann sage ich, Kindersitz einbauen, Waschmaschine anschließen. Sollten wir drehen, Waschmaschine übrigens, ja. hat mein Cousin gesagt. Und dann denkst du dir, okay, fuck, es ist wirklich grenzenlos. Ja. Und ich weiß noch, als ich damals, als Jason auf die Welt kam und ich den Maxi-Cosi hatte, wie baue ich den ins Auto ein? Habe ich mir auch YouTube Tutorials angeguckt. angeguckt. Und dann geht es 20 Minuten und ist schlecht produziert. Man erkennt es kaum, der kommt ewig nicht zum Punkt, wo du denkst, oh Gott, erschieß mich doch bitte. Sag ja. doch einfach ganz kurz, was muss ich machen? Und so sind wir ja auf die Idee gekommen, so okay, lass es schnell zum Punkt, gut visuell Audio muss passen. Das sind ja unsere Konkurrenten. die genau. Oder was heißt Konkurrenten? Konkurrenten
0: die, Mitstreiter. Die sind froh, dass sie... Ich... die machen Videos über ein Thema, wo wir jetzt abgedreht
1: haben, wo man zwei Minuten
0: ja. Video anschauen muss, machen die eine halbe Stunde draus. Das ist ja genau. verrückt.
1: Genau, wo wir sagen, pass auf, das ist das Konzept. Kurz, einfach, wie bei mir im Fitness, halt nur auf Handwerk übertragen und Leute denken, naja, ist ja eine gute Idee. Was die aber nicht wissen, was ich aber weiß... Es gibt selten, kaum Handwerker-Influencer. Es gibt aber viele Firmen, die Lichtschalter, Regale, TV-Halterungen... Genau, und da genau den Switch
0: wieder, warum das so professionell aussehen soll. Der eigene Anspruch auch nachher für die Firmen. Wenn Klar. die jetzt drauf sehen, die haben das gut produziert. Da ist ein Intro, das ist animiert. Und ah ja. ich,
1: ich bin so froh, dass ich damals wirklich so gesagt habe, okay, ich bin mir sicher, du verdienst schneller mehr Geld mit weniger, deutlich weniger Abonnenten als wir im Fitness und so ist es. Das, was, was wir an Kooperation Tobi's Fulltime haben, da müsstest du im Fitnessbereich, da, da brauchst du 30.000 Abonnenten, damit du überhaupt in die Richtung kommst, dass du so viel Geld kriegst, was du mit 100 Klicks auf dem Video, Leute lachen, gucken, sagen, hey, was macht der da 100 Klicks, die verstehen nicht, du verdienst damit schon Geld. Ja. Weil in diesem Bereich ein andere, anderer Wert ist, weil einfach weniger Leute drin sind. Und das Ding ist, hier gucken Leute zu und die sagen, ja Mann, aber die machen es trotzdem nicht. Kann sein, hier hört ein Kfz-Mechatroniker zu, der checkt nicht, dass er heute anfangen sollte, Reifen selbst wechseln, Ölwechsel, was muss ich beachten, Unterschied billiger versus teurer Ölfilter.
0: Ja, da gibt es auch unendlich, unendlich Content. Es gibt aber gut, ja, da steckt es auch an der Person. Klar kann man es überhaupt machen, kann man das auch
1: rüberbringen, verständlich. Klar, ist, aber das kann man zum gewissen Teil lernen. Man kann es auch lernen, ja. Ja, aber genau, aber das ist so, viele Leute haben nicht die Ideen oder sie können die Ideen nicht übertragen. Und das war so mein Ding, wo, du, wo wir das damals überlegt haben, dachte ich, okay, ich weiß, ich kann es, aber eigentlich, okay, komm, lass es mal beweisen, weil ich weiß, das, was wir machen, funktioniert und ich bin mir sicher, es funktioniert in anderen Sparten mit demselben Prinzip, aber jetzt will ich es halt mal machen, um zu gucken, ob es geht. Und, äh, Aber du brauchst trotzdem die
0: Person. Ja, ich kann es nicht
1: alleine machen. Ja. Ich kann jetzt nicht, mich hin guck mal, ich war in Berlin, Thaddeus Koroma, falls ihr ihn kennt, guter Kumpel, er hat so Schach entdeckt. Und ich habe es gesehen in der Story und ich, mm -hmm, Schach. Und er so, spielst du? ich so, mm -hmm, ja, hier, Schachbrett, das ist nicht, nicht, nicht zur Deko da. Okay, fahr nach Berlin, wir spielen Schach, erste Partie, ich gewinne. Und bei Tadeus ist so, er spielt dann so lange, bis er gewonnen hat. Und nicht bis er gewonnen hat, sondern er muss sich vernichten. Fünfmal hintereinander. <lacht> und ich so, oh Gott, warum habe ich gewonnen? Und dann haben wir ewig gespielt. Ich gewinne, er gewinnt, bis er gewonnen hat. Und dann am Ende, ich lag, lag bei ihm im, auf dem Sofa, habe gepennt. Nicht gepennt und habe mein Handy rausgenommen und habe mir angeguckt. Schacheröffnung, Schachstrategie, Schach, die besten Tipps. Und habe mir das angeguckt und ich sehe, wie katastrophal die Videos sind. Denkt mir, was der mir hier an Eröffnung erklärt hat, dass ich mein Zentrum eröffnen muss und die Figuren ausspielen muss, das hat er in 20 Minuten hat er gebraucht, wo ich denke, hätte ich in 5 Minuten gemacht. Da dachte ich mir, wenn ich, überhaupt, ich mache mir einen Schachkanal. Ich kann das Gleiche, was der sagt, ich fasse es einfach zusammen, tu es visuell ein bisschen schöner darstellen, Copy-Paste, gib ihm. 100 Pro wäre das erfolgreicher als das, was der macht. Ja. Aber ich bin kein Schachtyp. Man würde es mir nicht abkaufen, dass ich der Schachexperte bin, der diesen Kanal erfolgreich führt. Ich bräuchte eine Person, die tatsächlich das auch ausstrahlt und sich da besser auskennt. Vielleicht ist jemand dabei. Vielleicht ist jemand dabei gerne
0: hier. Ich bin dankbar, dass wir da zusammengefunden haben, weil ich hätte ursprünglich war die Idee, das mit jemand anderem zu machen, weil der auch so hobbymäßig ein bisschen filmt. Aber diese Tipps dieses auf das Nötige zu reduzieren, das hätte ich wahrscheinlich auch nicht von selber gemacht. Dann hätte ich bestimmt auch Videos gemacht, die in eine halbe Stunde gehen. Aber so, das ist, glaube ich, langfristig unser USP.
1: Weil. Auf jeden Fall. Jetzt kommt es. Ich denke ja immer, wenn es geht, fünf Schritte weiter. Guckt ihr mal TikTok an, guckt ihr mal Reels an, guckt ihr mal YouTube Shorts an. Es geht ja immer weiter hingehend, dass es kürzer wird. Das, die Aufmerksamkeitsspanne ist schon gering, die wird noch geringer. Ja. TikTok einfach random Videos durchballern, viel Spaß. Und du hängst trotzdem eine Stunde dran oder zwei, aus Versehen. Und so wird auch YouTube weitergehen. Es wird immer kürzere Videos, werden immer gefragter werden. Von daher ist das Konzept schon dahingehend, dass es funktioniert. Aber das
0: Tolle ist, mir haben trotzdem Themen, wo, wenn jemand aktiv danach sucht, nimmt er sich auch die Zeit. Podcast? Ja. Bestes Beispiel? Ja. Oder jetzt Lampe aufhängen. Da braucht man schon eine gewisse Zeit, um das ja. zu erklären. Ja. Weil das kann ich nicht in zehn Sekunden machen. Da gibt es ein paar Sachen, wo man darauf achten muss. Und das schauen die Leute auch an. Aber das Video muss nicht eine halbe Stunde gehen. Ja. Weil man kann es halt auch in fünf Minuten erklären.
1: Ja. ja, ist so. Was denkst du, Tobis Tooltime betreffend, wohin geht die Reise noch? Was ist das Ziel? Also
0: die Reise liegt ja an mir. Das ist ja auch das, was ich eingehend gesagt habe. Man muss immer dranbleiben. Das will ich auf jeden Fall, weil das ist vielleicht auch ein Thema, was macht äh, Social Media mit dir. Dadurch bin ich viel selbstbewusster geworden, auch für mein äh, Business, was ich da drumherum mache. Ich bin ja trotzdem Elektriker und mache Baustelle und gehe da ganz anders jetzt raus an die Themen, durch das Ding, dass ich mhm. Social Media mache. Meine Reise mit äh, Tobis Tooltime. Mein Traum ist, irgendwann in den nächsten zwei, drei Jahren ein Auto zu haben, das gelb begleitet mit Tobi's Tooltime-Werkstattwagen. Wie so ein Ghostbuster-Auto. Genau, wo ich, dann von Baustelle, <lacht> genau so, wo ich dann von Baustelle zu Baustelle fahre, da meine Sache mache und äh, da vielleicht dann
1: auch noch Videos drüber drehe. Und ja, damit mein Geld verdienen. Mein Plan ist, das, was wir gerade machen. Ich habe es vorhin zu Sarah gesagt, bevor ich los bin. Ich so, ein Podcast macht mir so viel Spaß. Ich würde mir wünschen, dass würde mehr Follower kriegen, weil es einfach mehr Spaß macht, über Themen zu reden, eine Stunde lang sich Zeit zu nehmen, die Person anzuhören, verschiedene Themen zu haben, einfach so ein bisschen das rauszukitzeln, was für die Leute vielleicht interessant wäre. Ja. Anstatt mich hinzustellen und sagen, hey Leute, Coach, sehr viel heute, Top 5 Tipps, Kreatin, Monohydrat.
0: Ja, ja du machst es jetzt auch schon eine Weile. Wie lange machst du das?
1: Sechs Jahre?
0: Ja, ich glaube, so. da hat man dann auch irgendwann so auch eine eigene Betriebsblindheit und denkt, naja, man macht das jetzt, weil man es machen muss. Da ist geht, sowas schon erfrischend.
1: Geht bei mir, weil wir eben das Fitnessstudio haben. Und ja. wir haben ständig neue Leute, ständig neue Anfänger. Du hörst halt die Fragen, die sie stellen. Da bist du nicht so blind, weil du es halt jeden Tag im Haus hast. Aber du denkst halt, boah, wie oft soll ich jetzt noch Kreuzheben erklären? Ich habe schon zwei Tutorials zu Kreuzheben. Das eine ist fünf Jahre alt, hat 800.000... Aufrufe, das andere ist zwei Jahre alt, hat so 50.000 Aufrufe und dann fragen trotzdem jeden Tag Leute danach, wo du denkst, okay, dann lass halt noch mal ein drittes drehen, dann drehen wir es aus einem anderen Winkel und ich erkläre es irgendwie anders, aber dann, du hast halt keinen Spaß mehr daran, du kannst es machen, kriegst deine Klicks und häufig ist bei uns auch so, dass wir sagen, okay, was, was machen wir jetzt? Keine Ahnung, lass ein Q&A machen, okay, cool, dann hast du wieder drei, vier, fünf Q&As gemacht, irgendwann ist auch so, Overrated, underrated, lass irgendwie was Neues. Obwohl du sagen könntest, wir machen genauso weiter wie vorher, würde funktionieren, aber es macht ja keinen Spaß.
0: Das ist wieder das, so viel Geld, wie es vielleicht auch bringt, der Spaß muss trotzdem auch
1: da genau. sein. Ne? Genau, und dann sagst du lieber, gut, dann habe ich auch zu Vitali gesagt, ich so, Bro, lass mal irgendwie anderen kommen, ich kann nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr. Und wenn ich keinen Bock mehr habe, wird es nicht gut und wenn es nicht gut wird, bringt es nichts. Ja. So, und dann mache ich es auch nicht gerne. Dann schadet es vielleicht auch auf Dauer. Ne? Genau, also lass doch einfach ein bisschen jetzt die nächsten Monate ein bisschen was anderes machen und gucken, einfach nur was, was Fun macht, auch Podcast. Vitali ist ja auch immer so ein bisschen, was bringt wie viel wie viel Aufwand ist es, wie viel Geld kommt rein. Der Buchhalter. Aber der äh, macht mehr als Buchhaltung. <lacht> aber genau dafür ist er da, damit er mir sagt, Bro, guck mal, so viel Aufwand, so viel Geld, so viel Klicks. Muss es sein? Wo ich denke, ja, es muss sein, weil ich sonst sterbe ich. Weiß? Und dann wird es sich aber lohnen, wenn man es langfristig macht. Deswegen machen wir jeden Montag eine Podcast-Folge, auch wenn es am Anfang wenig bringt. Ich bin mir sicher, in einem halben Jahr machen wir nur noch Podcast.
0: Ja, das ist auch mein Antrieb. Ich weiß, dass es auf lange Sicht was bringt. Der Anfang ist richtig schwer. So, da kommt halt immer wieder der Vergleich. Ich vergleiche mit anderen Kanälen, die haben 180.000 Abonnenten, Handwerker. Mm. Wo ich denke, die machen das aber scheiße. Ja. Warum sehen das die Leute nicht?
1: Und das war auch mein Antrieb. Ja. Und genau das ist das, was viele Hater nicht checken. Wenn du was guckst und es ist scheiße, dann kommentiere nicht, dass du es scheiße findest, sondern mach es besser. Machst besser. Genau. Dann mach du doch. Kommentiere ich auch häufig und meistens kommt dann irgendwas Dummes zurück. Ja, gut,
0: Internetdiskussionen sowieso immer Nee, Ich,
1: ich, ich kommentiere dann nur, Bro, dann mach es doch besser, wenn du meinst, du kannst es besser. Und dann kommt nur, ich will mich aber nicht vor die Kamera stellen und ich bin hier immer anonym und ich brauche das nicht und mein Ego will ich nicht, wo ich denke, was redet der? Dann nimm dir auch nicht. Dann halt's Maul, raus, so weißt ja. wo ich dann denke, okay, dann mach's doch. Wenn du es nicht machen willst, dann mach's halt nicht. Aber deswegen höre ich nicht auf. Weißt du, es ist so ganz, auch wieder ganz verschoben.
0: Wie hat dich Social Media als Person verändert? Wenn du sagst, du machst es jetzt ja schon viel länger, aber also wenn du dein, dein Ich vergleichst mit vor Social Media und Ich mal noch
1: einen, dann erzähle <lacht> ich dir. Ich laufe nachher heim. <lacht> sehr positiv und sehr negativ. Also es gibt kein so und so. Es hat meine Persönlichkeit breiter gefächert. Ich habe... Ich unterscheide mehr zwischen verschiedenen Attributen. Das habe ich vorher nicht gemacht. Da habe ich auch vieles über einen Kamm geschert, weil ich es halt nicht verstanden habe. Und dadurch verstehe ich jetzt aber einfach mehr und sehe es ein bisschen differenzierter. Auch innerhalb des letzten Jahres habe ich auch sehr viel Neues gelernt, wo ich mir manchmal denke, boah, ich sollte das alte Video löschen, weil da war ich noch zu spitz drin. Heute würde ich es ein bisschen diplomatischer ausdrücken oder politisch korrekter weil es doch mehr als diese eine Meinung gibt. Und das hat sich halt auf viele Bereiche auf, 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 aufgeteilt. Und wenn ich manche Sachen sehe, die haben sich halt multipliziert positiv und manche auch multipliziert negativ. Ich bin halt in manchen Sachen durch Social Media viel resoluter. Das hatte ich vorher nicht. Mhm.
0: Dass ich ja, sag, okay. Bei mir am Anfang, was ich ganz klar merke, ich bin viel selbstbewusster geworden. Ich dachte von mir schon immer, ich bin selbstbewusst, aber ich war oft sehr kritisch mit mir selber und ja. habe oft auch geguckt, was, was denken andere, wie ganz am Anfang gesagt, was denken andere. Und das ist das, was Social Media Gutes getan hat, und da scheiße ich jetzt drauf. Und dieses
1: Selbstbewusster resultiert dazu, dass du einfach resoluter wirst und sagst, nee, finde ich kacke, finde ich scheiße, mache ich nicht. Und das führt wiederum, dass Leute, die es nicht verstehen, sagen, du bist arrogant.
0: Ja, aber du auch.
1: weißt einfach nur ganz genau, was du willst und was du nicht willst und sagst es vielleicht auch so.
0: Ja, da bin ich, bin ich vielleicht immer noch ein bisschen ko politisch korrekter wie du. Du sagst das schon äh. so, wie du...
1: Ich, ich höre es bei deinen Storys raus. Wenn du sagst, ja, ein DJ-Auftrag kostet so und so viel Geld. Ja, und mittlerweile, ja. Und, und, und wenn ihr es nicht zahlen wollt, dann ist gut, dann sucht euch jemand anders. Ist schon resolute.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, aber ja. was mir... Ja, ganz, also das bringt mir ja auch was. Das bringt mir ja auch hier auf dem Papier was. Ja. Ich habe als DJ äh, 100 Anfragen. Früher hätte ich vielleicht 50 angenommen, weil ich mich im Preis hätte irgendwie da angepasst ans Brautpaar. Jetzt nehme ich nur 20 an. Die sind aber genauso viel wert wie die 50, die ich hätte. Angenommen. Und ich habe dann dadurch mehr Zeit. Mhm. Das habe ich gelernt halt durch Social Media so out so zu denken du kannst dich du musst dich einfach gut präsentieren im Endeffekt musst du auch deinen Job nachher richtig machen weil sonst bringt es dir alles Klar. nichts die ganze Rumgelaberei
1: aber das ist mein
0: positives Ding negatives gibt es noch nicht so viel
1: Und negatives ist bei mir halt eben durch diese Bekanntheit du kannst nicht mehr einfach rausgehen Ja, das, das ist bei mir noch nicht so ich laufe rum, Jason geht ins Kickboxen du redest mit den anderen Eltern kommst ins Gespräch, ah, wir wohnen da ja, ich weiß. Hm. Geil. Weiß, ich kenne den Typ nicht, ich weiß nicht mal, wie er heißt. Er weiß, wo du wohnst, weil jemand anders weiß, wo du wohnst und der erzählt wieder hier, ich weiß, wo der wohnt und so geht halt, du kannst es nicht geheim halten, egal wie du müsstest, wie die anderen Celebrities tatsächlich hinter Schloss und Regel in irgendeinem Viertel wohnen, wo nur die Leute wohnen. Anders kriegst du es nicht, auch wenn du. Gated Community. Ja. Genau, so ist es mit dem Auto, mit dem Ken ja, du hast dein Kennzeichen. Wo Und ich dann sag, Alter, wirkst du noch abgehoben. Ich ich, ich park hier jeden Tag im Fitnessstudio. Alle wissen mein Kennzeichen. Du kannst es nicht. Ich müsste dann wirklich noch noch seriöser da wirklich versuchen, das geheim zu. Es wäre so ein Aufwand, kannst du dir nicht leisten. Und dann bist du noch abgehobener, wenn du dich noch mehr schützen willst. Das ist halt ich habe noch
0: einen Aufkleber jetzt auf dem Auto mit. Habe ich gesehen? Ja, ja das habe ich gleich
1: gesagt, mache ich nicht. Vielleicht mache ich den auch irgendwann runter, ich wenn noch, es dann zu viel wird. Ja, dann wird es noch schlimmer. Ja, so ist es halt bei allem. Und das ist halt das Negative, was ich halt sehe, was mich wieder psychisch belastet, dass ich nicht mehr einfach rausgehen will, dass ich auch immer gucke, mit wem mache ich überhaupt was oder wer ist dort, wer kommt alles, dass ich mich gar nicht in diese Situation begebe, wo vielleicht ätzend sein wird. Das
0: einzige Negative, doch es gibt was Negatives, das sehr enges Umfeld von mir Teilweise auch schon so, wahrscheinlich meine ich, die es nur gut, so, so Ratschläge dir geben wollen, ey, mach doch nicht so viel. Weil es sieht dann ja auch immer, wenn du Stories machst, immer danach aus, als wärst du 24 Stunden nur beschäftigt. Ist man ja tatsächlich auch nicht. Das hattest dann, du in einem Urlaub. Ja, ja, so ein Beispiel, genau. Ich habe im Urlaub drei Minuten an Storytime gemacht, aber der Tag hat 24 Stunden. Und es waren Leute aus einem engen Umfeld. Oder Freunde, die dann, Alter, du machst so viel, wie machst du das? Wo man dann schon so unterschwellig auch ein bisschen ein Neid raushört.
1: Mhm.
0: Wo man weiß, derjenige würde es vielleicht auch gerne so machen, kann es aber nicht, warum auch immer. Das ist so ein bisschen das Negative, dass das enge Umfeld dir manchmal so Kommentare zuschießt, wo ich noch nicht so richtig damit umgehen kann. Wahrscheinlich trennen sich da dann auch irgendwann die Wege.
1: Da kann ich wieder was Positives dazu sagen, wenn ich manchmal mit fremden Leuten unterwegs bin, man kennt sich so ein bisschen, macht mal was aus, kommt ins Gespräch und dann sagen die, ja krass, du warst ja gar nicht am Handy oder so, wo du denkst, nee, warum sollte ich? Ja, weil die denken halt, du bist halt ständig am Handy und machst dauernd Storys und bist halt, wo du sagst, nee, nee, ich habe heute meine Story für heute erledigt, Video für übermorgen ist vorgeplant, ist alles produziert dann chill ich mein Leben.
0: Ja, ja soll es doch auch geben. Weiß. Ja.
1: Aber das ist dann wieder, wo ich denke, okay krass, du hast dem jetzt gezeigt, dass es eben nicht so ist, weil er davon ausgegangen ist. Gibt's auch, aber meistens habe ich genauso wie du, dass die meisten Leute sagen, hey, ich würde mal gerne deine, deine ähm, Bildschirmzeit wissen. Wo ich denke, ja, aber das ist ja auch mein Job. So wie du acht Stunden an deinem Job bist, so bin ich acht Stunden an irgendeinem Bildschirm. Ob es jetzt ein Laptop ist oder ein Handy. Legst du zu Hause das Handy in die Ecke? teilweise, da habe ich immer auch mit Sarah Diskussionen, wenn halt viel los ist oder irgendwas nicht läuft, dann bin ich halt auch gestresst und dann habe ich so eine Unruhe und dann gucke ich auch öfter aufs Handy und aktualisiere. So also dieses Typische hat jeder. Machst Facebook auf, aktualisieren, machst Instagram auf, aktualisierst, TikTok aktualisierst und dann wieder Facebook aktualisierst. Ja, also. So, das habe ich versucht, mir abzugewöhnen, aber manchmal hast du das so, du bist so gestresst, das bringt dich einfach runter und das versuche ich tatsächlich wegzulassen, was natürlich auch mir schwierig fällt, so wie allen anderen auch. Aber ja, ich gewöhne mir dann immer an, das ist so mein, was habe ich im Kopf. Wenn ich mich erwische, wie ich das mache, dann sage ich okay, halt, leg dein Handy weg, mach Nintendo an, weil lieber zocke ich eine halbe Stunde Nintendo, bevor ich eine halbe Stunde dummen irgendwelche Apps aktualisiere, wo ich dann merke, okay, das eine bringt mich runter, das andere bringt mich drauf, ja. und so versuche ich quasi das zu erkennen, das Pattern und halt mit was anderem zu, zu ersetzen. Ich lege das Handy beim Essen weg. Also weil ich mache ein Foto vom Essen.
0: <lacht> das muss noch sein. Und dann lege ich das Handy weg, mache die Apple Watch weg und dann ist erstmal gut mit.
1: Ja, nee, Ich habe das tatsächlich mit, weil ich kenne auch viele Leute, jeder hat irgendwie eine Playstation daheim und wenn du fragst, was zockst du? Ah, ich habe keine Zeit. Ich komme gar nicht zum Zocken. Wo ich mir sage, okay, dann nehme ich mir eben die Zeit zum Zocken, eben damit ich nicht dazugehöre wo ich sage, okay, bevor ich jetzt am Handy abends hänge und mir irgendeinen Scheiß angucke, zocke ich lieber. Bea und ich zocken regelmäßig Mario Kart abends. Tja, das mache ich auch. Ja. Jetzt spiele ich gerade Super Mario World 2 Yoshi's Island auf Super Nintendo.
0: Auf dem alten Super Nintendo. Ja,
1: ich habe dieses Mini-Ding. Und dann kannst du halt auch wieder Jason einbauen. Ja. Lustig, Sarah guckt gerne zu. Dann kannst du zu zweit spielen mit Street Fighter oder irgendwas. Also es gibt
0: bei dir noch ein Real life ich ja, habe viel,
1: den, viel Alter. Ich
0: bin da voll drin. Das denken, das denken dann viele wahrscheinlich auch. Hey, der hängt nur am Handy. Und viele denken auch, sie kennen dein Leben, weil du so viele Stories machst.
1: Ja, das Lustige das ist, ist.
0: Aber das ist der kleinste, Lust, lustige so.
1: Story. <lacht> Vitaly sagt mir, ey, weißt du, was lustig war? Ich so was. Ey, meine Mom hatte ich vorhin gesehen. Und ich so echt, weil ich ich kenne sie nicht. Und sie hat mir Hallo gesagt aus Reflex, weil sie halt seht, was ich mache und denkt, als halt, sie kennt sagt halt Hallo. Und ich so, echt, was habe ich gemacht? Ja, du hast auch Hallo gesagt. Ich so, ja, ich sage allen Hallo, weil ich weiß nicht, wer kennt mich, wer kennt mich ja. nicht. Ich bin paranoid, ich sage allen Hallo auf der Straße. Und die hat sich dann selber so erwischt, wie sie, ich kenne ihn ja gar nicht, aber weil sie so viele Stories guckt und Vitali bei mir, wir zusammen das Business machen, denkt, weißt du, es ist halt lustig. Ja. Sowas ist halt lustig dann. Weißt du? Ja, aber ja, ist so ein positives Beispiel von dem Fame. Da muss man auf die Uhr gucken. Wir sind bald bei eineinhalb Stunden. Ach ja, ich weiß auch nicht. Ja, lass noch ein Thema anschneiden: Toilette. Toilettenthema. Ich muss auf Toilette. <lacht> wir sind gleich zurück. Peace. So, und wir sind wieder zurück nach der Toilettenpause. Welcome back. Wir sollten hier eigentlich einen Werbeeinspieler machen und den bezahlen lassen. <lacht> <lacht> Vielleicht finden wir noch einen,
0: bevor es released wird.
1: <lacht> Nee, Tobi, jetzt sag mal zum Schluss: letztes Thema, Leute. Ein paar Minuten noch, dann sind wir durch. In Zukunft, Tobi's Fulltime, nochmal zurück. Was ist der Plan? Wie, wie groß soll Tobi's Fulltime werden? Du hast ein Auto, ein gelbes Ghostbuster-mäßig fährst rum. Ja,
0: mein erstes kleines Ziel, das ich mir gesetzt habe, im ersten Jahr 1000 Abonnenten. Da sind wir ja jetzt schon schneller dran. Schneller dran, höchstwahrscheinlich.
1: In ah. spätestens 70 Tagen können wir auch Werbeanzeigen schalten. Ja. Ich Dann möchte du damit Geld verdienen. Ich
0: möchte irgendwann dieses Teil, sieht man's? Nee, man es? Ne, man sieht es glaube ich nicht. Ich hol's kurz runter. Ja. Uh. Dass hier irgendwann mal Tobi's Tooltime draufsteht.
1: 100.000 Abonnenten,
0: das ist mein Ziel.
1: Also für alle, die gerade auf Spotify unterwegs sind. Das ist meine YouTube-Plakette, die ich bekommen habe. Die
0: nicht ins Regal hochkant reinpasst.
1: Deswegen liegt sie quer drin. <lacht> Das war schlecht Regal ausgewählt, ja. Aber Regal aufhängen könnt ihr auch auf Tobis Tooltime finden. <lacht> Der, genau dieses Regal im Podcast haben wir ein Video dazu gemacht. Ja, also
0: genau. 100.000 ist mein mein Ziel. Ziel.
1: Könntest du dir vorstellen, nur noch als Influencer zu arbeiten?
0: Äh, jein. Also ich mag das, was ich mache. Und um diese Videos zu drehen, muss ich ja auch irgendwie handwerklich was tun. Von daher möchte ich das auch weiter beibehalten. Ich habe auch einen Arbeitsplatz, der mir viele Freiheiten gibt. Mein Chef, der ist ja wie gesagt selber YouTuber. Ich würde das gerne weiterhin in Kombination machen. Was, wenn die 100.000 irgendwann kommen, was da dann kommt, kann ich jetzt nicht sagen. Man entwickelt sich auch immer weiter. Ich hätte nie gedacht, dass ich das irgendwann mal mache, von daher kann mir bestimmt auch vorstellen, das hauptberuflich zu machen. Aber jetzt im Moment, diese Kombination, das gefällt mir ganz gut.
1: Das Ding ist, wenn du irgendwann das hauptberuflich machst, irgendwann so nach drei, vier Jahren wirst du wieder zurück. Das ist bei mir so, ich würde gerne Personal Trainings machen. Ich ja. habe mir sogar überlegt, ob ich mich in irgendeinem Fitnessstudio anstellen lasse, einfach als Trainer für fucking Mindestlohn, um einfach den ganzen Tag Tipp Leuten Tipps zu geben, mit denen zu reden und einfach nur so als Gag, so einfach was mir Spaß machen würde. Gar das wäre wär vielleicht
0: jetzt ein Tipp, den du mir geben würdest. Aber das ist wie Eltern damals yeah. sage, Hey, lern, dann wird was aus dir. Du musst einfach mal machen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht kommt oder nicht.
1: Ja gut, so im Nachhinein, was meine Eltern mir früher gesagt haben, die hatten dann schon irgendwo immer recht. Das denkt man halt nicht. Irgendwann, ja, ja. wenn du selber älter bist, denkst du, ah oh, fuck, ist wirklich so. nee, ja. nee Aber das ist so ein Beispiel. Wir machen jetzt auch wieder im September Workshops und Vorträge hier also wo die Leute nach Halbronn kommen sollen und dann kann ich mit denen drei, vier Stunden verbringen. Auch wenn zwei, drei Stunden dran schiere ich rede viel, geht immer länger. Aber machen wir wirklich, weil ich wieder Bock habe, mehr mit Leuten zu machen. Aber das ist dieser,
0: da kannst du halt auch dich dann wieder besser hinstellen, wenn ich jetzt sage, als Tobis Tooltime, sagen wir mal, ich habe irgendwann 100.000 Abonnenten, dann will vielleicht der Kunde XY genau, dass Tobis Tooltime auch kommt. Ja. Dann kann ich sagen, ich verlange nicht mehr 10 Euro auf die Stunde, sondern 20 Euro auf die Stunde. Was dir dann zugute kommt. Du verlangst 10 Euro die Stunde.
1: <lacht> Wo kann man dich buchen?
0: <lacht> der echte Preis ist ein Geheimnis. Dazu muss man mich anfragen.
1: <lacht> ja, also ihr seht oder ihr hört, Influencer sein ist so leicht gesagt, aber da gehört tatsächlich viel mehr dazu, es sind viel mehr Gedankengänge im Hintergrund, es ist sehr viel mehr Arbeit, als man denkt und da würde ich am Ende gerne noch eine Story erzählen, die hatte Melina, Mitarbeiterin von uns, sie ist ja selber nicht vor der Kamera, sie macht ja hier bei uns ähm, Büro, hilft aus, macht die Bestellungen, ist so komplett hinter den Kulissen, aber auch wenn man sie fra fragt irgendwo, wenn sie unterwegs ist, was arbeitest du? und sie sagt, sie arbeitet halt bei mir oder Influencer, dann kommt halt auch häufig, ah, wie, Influencer? Für was brauchen die Mitarbeiter? Die machen doch da fünf Bilder und machen drei Videos. Da die schaffen nichts. Die nix. schaffen nichts, ist doch kein richtiger Beruf. Und du musst überlegen, wir sind hier voll gestresst, haben die App, Support, wir haben neue Videos, wir haben Kameramänner, wir haben drip -Sports, Artikel, Businesspartner müssen Produkte im Ausland bestellen, die verzollen, reinkommen, Support wieder hier. Dann haben wir hier Stühle bestellen, Vorträge, die Website muss gemacht werden. Wir, haben hier noch, weißt, wir sind ja im Prinzip zu dritt und haben aber fünf Businesses. Und dann kommt irgendein Typ, der keinen Plan hat, und will dir dann erzählen, das ist doch kein richtiger Beruf.
0: Ja, das ist auch... Äh, ja. und der schafft nichts.
1: Und der, 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 hockt, der sitzt bei sich <lacht> Das auf, kratzt dann auch an der Ehre. Ja, das regt dich richtig, richtig auf, wo sie das erzählt hat. Ich habe es gefühlt, ja. weil deswegen sage ich nie, was ich mache. Ich sage immer, ja, Fitness so. Ja, was? Ja, ich bin Personal Trainer. Ah ja, okay. Meistens reicht es. Dann muss ich nicht mehr erzählen, auch wenn ich keine Personal Trainings gebe. Und dann ist halt irgendwann... aber dann kommt trotzdem einer und sagt dann, äh, der macht so Videos... Oh, wie du machst Videos? Und ich denke, oh nein, jetzt fängt es wieder an, jetzt musst du dich selbst erklären. <lacht> ja, Also, was, was wir daraus lernen, wenn ihr einen Influencer seht, sagt ihm doch bitte gleich, Hi, mein Name ist bla bla bla, ich feiere deine Videos, find's voll cool. Und dann fragt ihn erst, weil dann kann er schon gleich reingehen und weiß sofort, Ah, okay, wer bist du, du weißt Bescheid, ich muss dir nicht irgendwie was erklären, du musst nicht mehr paranoid sein, dass sich irgendjemand Fremdes anquatscht. Weil das habe ich auch oft, die quatschen dich an, du redest mit dem und du kennst ihn nicht und redest mit ihm einfach ganz normal und so im letzten Nebensatz haut er so raus, ach übrigens, ich feiere deine Videos, wo du dann denkst, oh Bro, sagst doch gleich, dann kann ich mit dir ganz anders reden, weil dann weiß ich, dass du weißt. Und so muss ich halt wie ein normaler Mensch reden, nicht wie ein Influencer. Und das strengt halt echt an. Na, ja, da bin ich noch
0: weg davon. Aber gut, dass du sagst. Bitte bei mir auch.
1: <lacht> ich, ich, ich nehme dasselbe. Ich nehme dasselbe. Mehr. Okay, Tobi, noch eine Sache, wo du sagst, okay, gehört noch in den Podcast hier rein? Wir machen einfach nochmal
0: einen Podcast, auch über Social Media, weil das Thema ist, glaube ich, so groß. Wir labern jetzt schon über eineinhalb
1: Stunden. Ich nehme kein Thema mehr. Okay. Ich sag Feierabend für heute. Okay, dann sage ich auch Feierabend für heute. Noch eine Sache, ich habe zu so viel getrunken. Ich habe angefangen, Podcasts zu hören. Wirklich. Als ich den Podcast hier gestartet habe, habe ich keinen Podcast gehört. Echt nicht? Nö, hat mich nicht gejuckt, 0,0. Ich dachte mir, wie kann man sich zwei Stunden oder eine Stunde irgendeinen Scheiß reinziehen, wenn zwei Leute reden. Ich habe angefangen mit Joe Rogan. Kennst du ihn?
0: Ja, das ist wahrscheinlich Englisch. Das ich
1: genau, ist der fucking bekannteste Podcaster der ganzen Welt. Ja, ich höre deutsche Podcasts. Und ich höre jeden Tag Podcasts jetzt. Ja, bin Locker geschafft. zwei, drei Stunden. Ich war mit Jada heute spazieren, zwei Stunden, Podcast. Sarah sagt, warum seid ihr so, unter, so lange unterwegs? Ich so, ja, ich habe halt Podcast gehört und bin halt länger gelaufen. <lacht> Baby schläft im Kinderwagen so. Also, falls ihr das hört, ich habe auch angefangen Podcast zu hören und ich bin auch richtig süchtig. Und wenn Vitaly gleich wiederkommt, sage ich ihm: Bro, wir müssen zwei Folgen die Woche raushauen. Alter, okay. <lacht> ich brauche Budget für zwei Folgen, nicht für eine. Weil ich merke ich höre Podcast zwei Stunden weg. Und denkt, fuck, wo ist der Nächste? Wo ist der Nächste? Ist der nächste? Ich brauche für heute was zu hören. Dann hole ich mir irgendein Hörbuch. Aber ist nicht dasselbe. Also ich bin da auch voll gecatcht jetzt mittlerweile. Gut, also Q, danke, dass du die Folge geschnitten hast. Tobi, danke, dass du da warst. Leute, danke, dass ihr eingeschaltet habt, wie ihr jetzt wahrscheinlich mitgehört habt. Abonnieren, liken, kommentieren, teilen. Tobis
0: Tool Time, Instagram, YouTube, äh, TikTok. TikTok. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Ist mein Spruch. Twitch? Twitch bin ich auch als DJ Case Heinix,
1: aber da bin ich nicht so aktiv. Ich habe Twitch vorgestern runtergeladen. Kommt bald was. Also. Bleibt am Ball, seid aktiv. Hustle, motivate. Wir sehen und hören uns bis dann. Peace. Peace.